0: mm
1: Es ist der 26. April 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und heute ist nichts weniger als der Tag, den viele Girls Day nennen oder manche auch Zukunftstag Jugend oder wie auch immer. Jedenfalls ganz herzlich willkommen. Das Problem ist, dass wir hier heute leider keine Girls am Start haben. Denn wenn, wir, wenn ich wir sage, dann begrüße ich erstmal mit mir meinen lieben Mitsendegärtner, den Sebastian. Guten Abend, Sebastian.
2: Ja, guten Abend
1: zusammen. Und bei uns ist, wir beide sind alleine, wir sind die einzigen Gärtner heute. Wir müssen auf ähm, die restliche Crew leider, leider verzichten. Ähm, die, äh, es hat tatsächlich auch mit dem Girls' Day zu tun, denn einige unserer Mitgärtnerinnen waren heute so eingebunden in Aktivitäten zum Girls' Day, dass jetzt am Abend keine Kraft mehr übrig ist. Und der liebe Lars, der uns ja sonst immer so begleitet, der ist gerade auf äh, Audio Safari sozusagen bei der internationalen Luftausstellung der berichtet da, oder der sammelt Töne über Welt, nee, Weltraum und Raumfahrt und Luftfahrt und na Luftfahrt weniger aber mehr so Raumfahrt und also ihr könnt den Kanal auf Distanz verfolgen da gibt es regelmäßig alle paar Stunden irgendwelche oder paar Minuten irgendwelche Updates also der ist da unterwegs hat sich für heute Abend freigenommen aber wir haben, auch wenn wir zwei nur zwei Stimmen sind, haben wir einen Mann da, der ganz viele Stimmen in sich trägt. Wir begrüßen ganz herzlich den Johannes Wolf. Guten Abend Johannes. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich hier sein darf. Ja gerne, sehr gerne. Das weißt du doch, <lacht> dass wir dich immer gerne hier dabei haben. Ich habe mir jetzt übrigens ähm, mal überlegt, wie wir diese Sendung nennen können. Normalerweise überlege ich mir das immer erst hinterher, aber äh, weil du Schubidu. da bist, habe ich gedacht, äh, da gucke ich doch mal, was... Blumenfreund auf Esperanto heißt. Das würde doch passen, habe ich mir gedacht. Und Blumenfreund. Ich bin auf, ja, hast du eine Idee? Was kam
0: raus? Nee, äh, Blumento-Pferde. Nee, Blumento <lacht> Blumen. Blumen. Nee, Blumen nicht. Wenn dann Flower wahrscheinlich. Fl ja. flower Rose, Flower. Super. Keine Ahnung. Fl fl wir können ja mal La ein bisschen... Flauro... Flauro... Flau ja. Äh... Forendo. Nee, Nein, nee der, der
1: Freund mehr so ins Lateinische. Ah, da bin ich zu schlecht. Äh... Amicus, glaube ich, heißt das, ne? Ist das nicht Amicus, der Freund? ich Oh Gott, ich habe mein kleines Latinum Könnt, gesessen, abgesetzt.
0: Könnte aber auch eine, eine Pflanze sein, ne? Der Amicus. <lacht> ja, ah, genau. Verdammt, ich habe den Amicus die, heute die noch nicht gegossen.
1: Büropflanze am Goss. selten gegossen, hält ah, tapfer durch. Genau. Also es wäre Floroy Floroi Amikon, Fl Floroi Amikon. Flumenfron. Ja, klingt doch schön, hübsch, ne? Ich denke, ja. wir können diese Sendung so nennen, falls du dich damit auch identifizieren kannst.
0: Ja, durchaus.
1: Gut, prima. Ja, du bist äh, gekommen, um uns zu erzählen von alten Projekten, von neuen Projekten und äh, ich habe das heute Mittag gesagt, dass du unser Gast bist, also über Twitter habe ich das verbreitet und es gab recht viele Rückmeldungen, weil Menschen sehr neugierig sind auf das, was auf sie zukommt, weil du ja eines der populärsten Projekte Puerto Partida im Podcast Land geleitet hast und wir werden da heute noch ein bisschen länger drüber reden. Wenn ja, du schon was erzählen voll, darfst, drauf. Kannst. genau. Schön. Ja,
0: natürlich. Wir packen jetzt gnadenlos äh, alles raus, was was möglich ist. Und ähm, danach stehe ich natürlich dem Chat noch für weitere äh, fünf Minuten als Seelsorger zu. Nee, Quatsch. Äh, zur Verfügung. Keine Ahnung. Ver verteilst ja. du Autogramme? Ähm, Autogramme?
1: Ja, Audioautogramme, das wäre doch mal was. Ich meine, wir hatten doch gerade schon, ah, schon den Stream ohne Ton oder die Fotostimme. Äh, jetzt könnte man doch auch noch Audioautogramme verteilen.
0: Audioautogramme,
1: sehr schön, ja. Ähm, pff, vielleicht. Wie hießen die noch? Rudigramm oder Rabigramm, äh, wo, wenn man genau, dann zu den Leuten was gesungen ja, hat. Ne? Ja. Könnten wir die denn bei dir nennen? Johigramm? Nee. Mm. Kugram, Kugramm? Kamugramm?
0: Kugram. Kugram. Nee, keine Ahnung. Das ist äh,
1: also bis zum Ende der Sendung überlegen wir uns noch was, damit wir <lacht> dich auch entsprechend ankündigen, anmoderieren können. Okay, gucken wir jetzt erstmal auf die letzte Sendung, was dazu als Rückmeldung eingegangen ist und kommen wir mal zur neuen Ernte. <lacht> Die letzte Episode, die Folge 49, ach das erinnert mich ja gerade daran, dass wir heute in der Folge 50 sind, das ist ja quasi ein, wie so ein kleines Jubiläum, was wir hier feiern, es ist ja schön, dass du unser Jubiläumsgast bist, Johannes. Ja, da
0: freue ich mich, weil... Ähm habe ich ja auch keine Audiogramm gerade vorbereitet oder so, ein Zyangram, okay. wie hier äh, unser
1: Chat meint? Zyangramm. also ein Gramm Zyan. Genau. <lacht> Dieser Chat übrigens,
0: herzlichen ich, Glückwunsch von, von mir und meinen Freunden und Hörerinnen und Hörern. Wo zum 50,
1: zum 50, ach so, zum 50, ja, ja, du ja. bist der Einzige, der es gemerkt hat. Also, danke, viel, dass du das, dass du darauf geachtet, dass du daran gedacht hast. Das ist so toll. Ist so toll.
0: <lacht> Ehrlich gesagt hat das Chat-Team hinter mir <lacht> mir einen Zaunpfahl äh, gewunken.
1: In den Rücken gerammt, meinst du? <lacht> genau. Ähm, ja, achso, das kann ich noch gleich dazu sagen. Also heute ist alles ein bisschen durcheinander, aber naja, ist wie, sie, wie, sie, wie wir sehen. Ähm, diese 50. Sendung, ich äh, bin ein bisschen angeschlagen und war nicht ganz sicher, ob ich heute Abend überhaupt hier äh, so sitzen mag und möchte. Und ähm, aber weil ich wusste, dass wir diesen wunderbaren Gast haben ähm, und die Zeit, der Zeitpunkt so gut gewählt ist, da. Äh, äh, aus Gründen, die ihr noch erfahren werdet. habe ich gedacht, da müssen wir es halt doch machen, aber ähm, ich habe mir erlaubt, die, meine Vorbereitung ein bisschen zu kürzen und äh, es, sind, es sind die Setzlinge dem zum Opfer gefallen. Also in dieser Folge wird es keine Setzlinge geben. Äh, Hörerinnen und Hörer, die ähm, noch nicht begrüßt worden sind, ich möchte die an dieser Stelle nachholen, herzlich willkommen, die auf die Setzlinge hoffen, die können an dieser Stelle ausschalten, diesmal wird es keine geben. Wir haben Blütenschätze zusammengetragen, aber für Setzlinge fehlte einfach Zeit und Kraft. Entschuldigt bitte. Aber bevor wir ganz äh, die Sendung ganz ausfallen lassen, streichen wir lieber an der Stelle ein bisschen was heraus. So, jetzt aber endlich zur 49, äh, die vor 14 Tagen gelaufen ist. Und da muss ich ein kleines bisschen, äh, pf, was heißt ernster werden, aber ich brauche mal eure Meinung. Und zwar haben wir einen Kommentar bekommen, nicht nur einen, erstaunlicherweise, also die Sendung mit äh, dem äh, na, äh, Lindworm, wie heißt er denn jetzt wieder? Mirko Blitz, oh, mein Gott, Mirko. ja. War auch schon We als Kandidat bei WP. We wegen, wegen, ja. wegen dem C und dem K im Namen, was ich natürlich brav verwechselt habe, weil ich gerade bei Mark, ich wusste aber, Mark ist es nicht, äh, Marc war es nicht, deswegen kann ich auch nicht auf Mirko, Entschuldigung, Mirko, ähm, wir haben nicht Marco. <lacht> <lacht> Wer jetzt? Der, der Herr Blitz? Mirko. Mirko? Mirko Blitz. Okay. Möchtest du ihn Marco nennen? Nee, ja. Guck mal nach. Also <lacht> das ist Okay, wirklich, also ist wir ja schlimm. Haben. Mirko ist richtig, ja. Sehr gut. Mit K oder mit C? Nächste Frage. <lacht> also, Erik im Chat sagt Mirko mit K. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Doch, das ist richtig. Mirko ohne Q. Das ist auf jeden Fall richtig. So. Jetzt aber stimmt, ja. jetzt mal zu dem etwas ernsteren Teil. Und zwar haben wir dazu Rückmeldungen auf der Kommentarseite bekommen, was ja doch eher selten passiert. Und zwar zunächst von Malis. Malis schrieb, Hallo ihr, Hallo ihr Lieben, leider war euer Gesprächspartner diesmal sehr eigen und seine Gedanken und Äußerungen sehr unsympathisch. Schade, dass das Gespräch so lange aufrechterhalten wurde und dass diesem Unsinn eine Plattform geboten wurde. Wer soll davon profitieren? Ich drücke euch die Daumen, dass ihr mit eurem nächsten Gast mehr Glück habt. Freundliche Grüße, Malis.
0: Das bin ja ich der nächste Gast.
1: Ne? Genau. Schauen wir mal, ob wir mit dir mehr hoffen, Glück haben. Hoffen wir mal. Dieser, dieser Kommentar, die der, hat mich, der hat mich ein paar Tage lang begleitet. Ich, ich, ich wusste nicht so genau, wie ich darauf reagieren sollte. Denn äh, ich möchte das gerne erklären. Also, dass sich Malis hingesetzt hat und hat diese, diese Schranke, diese diese Barriere zum Hinsetzen und Aufschreiben überwunden, das bedeutet ja, dass ihr das ziemlich wichtig ist, dass sie das mitteilt, was sie da hat. Also ähm, es ist ihr der Sendegarten wichtig, es ist ihr in Inhalt wichtig und sie möchte uns mitteilen, wie es ihr gefallen hat. Ähm, das rechne ich sehr hoch an und, und finde das aller Ehrenwert. Aber ich kann mit dem Inhalt so wenig anfangen, weil es eine Geschmacksäußerung ist wir haben mit jemandem gesprochen, der ihr nicht liegt, der ihr nicht gefallen hat. Das, was er gesagt hat, hat ihr nicht gefallen. Ich würde gerne aus dem Feedback irgendetwas herausziehen, sozusagen im Sinne von, was kann man besser machen. Ich weiß aber nicht, was man da ändern kann. Ich kann ja nicht den Geschmack aller Hörerinnen und Hörer im Vorfeld erforschen und gucken, ob das passt. Also ich bin, bin, bin sehr hilflos gewesen mit dem ähm, mit dem Kommentar habe dann geantwortet, damit sie sieht, ich habe das wahrgenommen. Ich habe gesagt, es tut mir leid, dass das ihren Geschmack nicht getroffen hat, aber ich, ich weiß mit so einer Rückmeldung, ob, obwohl ja, da steckt ja, da steckt ja, da steckt ja was dahinter. Also das ist jemand, der möchte sich einbringen, der möchte gestalten, mitgestalten, aber mit, mit damit kann ich nichts anfangen. Wie wie, wie würdest du das sehen, Sebastian?
2: Äh, ja, also ich konnte es auch nicht so ganz nachvollziehen ähm, und das, aber wie du schon sagtest, genau, ist eine Geschmackssache und wenn man mal weiterguckt, wenn man noch weitere Kommentare zu bekommen, da gibt es dann ja auch einen Kommentar, der komplett ins Gegenteil äh, geht und sagt, das war irgendwie ein toller Gast und ähm, ja, es, ich de denke, das ist halt so, ne? also es gibt halt Menschen, die polarisieren halt und dann ist das, das wird man nicht ändern können.
1: Ja, das, das ist das, das ist dann, ich aber also mein, mein die Hälfte in mir hat gesagt, ja gut, das Problem ist bei Malis, die, die kommt halt mhm. mit, dem, mit dem nicht klar, muss ich mich nicht drum kümmern. Ja. Die andere Hälfte in mir hat gesagt, Mensch, das ist eine Hörerin, die macht sich Gedanken um die Sendung, die möchte mitwirken, das muss ich doch irgendwie aufnehmen und ernst nehmen. Mhm. Und ich finde ich, ich finde ich find da kein, ich finde nicht ich finde nicht, wie wir das irgendwie auf zusammenbekommen. Also ich ja. kann nur wirklich sagen, danke, Malis, habe ich gehört, aber ja, der Nächste bitte. So, Das was, ist irgendwie ein bisschen dünn.
2: Was mir ein bisschen gefehlt hat, war auch so ein bisschen diese konstruktive Kritik äh, insofern, dass ich noch darauf eingegangen wäre, weil ähm, der Mirko hatte dann ja auch ähm geschrieben, worauf sie sich denn genau bezieht und darauf kam jetzt leider keine Antwort, so dass man jetzt auch gar nicht so genau weiß, äh, aus diesem langen Gespräch, was, welche Position oder welche, welche, äh, wo sie halt Probleme sieht oder was ihr jetzt da irgendwie missfallen hat, genau. Ähm, es war ja doch ein sehr langes Gespräch und waren ja auch sehr viele persönliche Dinge dabei, also von daher schwierig zu, zu, zu sehen, was jetzt genau das Problem war, also ich habe jetzt auch noch nicht nochmal alles nachgehört, aber ich habe nicht in Erinnerung, dass da ja jetzt irgendwas super Schlimmes oder gravierendes ist, was, was wir jetzt auf jeden Fall hätten stoppen sollen. Hatte ich jetzt nicht das Gefühl, äh, auf gar keinen Fall. Es war eigentlich ein sehr schönes Gespräch. Aber gut, wie du schon sagtest, ist halt so, so ein persönliches äh, Ding, Wahrnehmung wahrscheinlich.
1: Ja, um, um mal formalisch so ein bisschen wegzukommen, ich erlebe das ja schon gelegentlich, dass im im Internet, also bei Twitter vor allen Dingen, dass dann Leute ihre Meinung sagen ähm, und also zu irgendeiner Sache eine Sendung, eine Episode wird produziert und dann wird gesagt, das ist aber eine Scheiße so und äh, das ist eine Meinungsäußerung, da kann der Macher oder die Macherin wirklich nur sagen, ja habe ich gehört, danke, aber wie du schon sagst, es fehlt das konstruktive Element, also was was ist das Problem? War zu viel Musik drin, zu wenig? Waren das die, was weiß ich, man hat irgendwie dran geschrieben, wir reden über das Wetter und dann hat man aber nur über Autos geredet, haben alle das Thema verfehlt oder irgendwas. Aber oft ist es ja so. Und ich finde es halt schade, in dem Moment, wo Menschen tatsächlich sich angespornt fühlen, so, ich habe jetzt den Impuls, ja ich will denen was mitteilen und dann ist das, aber dann bleibt das irgendwie so. So, ohne Nachhall. Also, ich kann wirklich nur jeden verstehen, der dann sagt, ja, danke, habe ich gehört, aber ändert nichts. Fragen wir mal den Mann mit den vielen Stimmen. Johannes, wie, 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 hast du sowas schon erlebt, solche Situationen?
0: Also, es ist halt, wie du, wie du sagtest, ne, das ist, ähm, man kann nicht immer den, Geschmack hundertprozentig treffen. Man weiß ja auch nicht im Vorfeld, wen man da einlädt, im Sinne von ähm, wie jemand tickt und will das ja auch gar nicht abfragen und ähm, ich habe äh, ihn eigentlich als sehr netten, sympathischen Kerl auf verschiedenen Veranstaltungen kennengelernt, vor allem auf der Subscribe und äh, auch beim CCC. Von daher kann ich jetzt auch nichts so seiner Weltanschauung oder so sagen und ja, man kann halt nicht immer nur seine eigene Timeline in einem Podcast abbilden, sondern man muss halt auch manchmal zulassen, dass es auch andere Meinungen gibt und ich sag mal grundsätzlich ist sie ja Fan von oder zumindest ist sie ja interessiert an in dem Format. Und äh, wird wahrscheinlich auch weiterhin euch zuhören. Und ähm, ja, man, man kann da eigentlich recht wenig machen. Ja, weil Komisch. Ja, also man kann, was, was ich immer ganz gern bei, bei PP gemacht habe, ist, dass ich den Leuten persönlich nochmal geschrieben habe, also eine Mail oder, oder eben, wie du es jetzt gemacht hast, äh, in den Kommentaren, ähm, weil äh, das nicht unbedingt immer dann in der Öffentlichkeit breit diskutiert werden muss. Ähm, und äh, dann, aber, also, weil es jetzt bei unserem Format, das ja durchstrukturiert ist, auch anders reinpasst zum Beispiel als, als bei euch. Ähm, ja, kann man nichts machen. Nee, ne? also, <lacht> ich, <lacht> tut mir leid, aber...
1: Ja, eben, ja. Also, also ich möchte nur, deswegen habe ich es nicht persönlich, sondern jetzt hier relativ öffentlich gemacht, ähm, ich freue mich über jede Zuschrift und ich freue mich auch, wenn mir jemand sagt, das war gut oder das war schlecht, aber ähm, bitte erwartet nicht, dass wir jetzt das Programm oder unsere Arbeit, unsere Vorgehensweise äh, aufgrund von Meinungsäußerungen ändern, denn das, da, da fehlt dann einfach die, äh, der Hebel. Also wo man sagen kann, ja okay, ich verstehe das Problem. Ich weiß ja gar nicht, wo das Problem liegt bei einer Geschmacksäußerung. Das ja, ist und,
0: das Problem. Und wenn ich eins noch einfügen darf, ich habe jetzt ähm, wieder Kontakt zu jemandem, der sehr konservativ ist. Also so von meiner, von meiner grundsätzlichen Einstellung eigentlich komplett auf der anderen Seite. Äh, wir mögen uns aber privat und ähm, wir telefonieren jetzt ab und zu, um einen sogenannten wow. Realitätsabgleich zu machen, um eben auch mal, äh, um eben auch mal verschiedene Ansichten zu bestimmten Themen äh, zu verstehen oder eben auch nachvollziehen zu können. Ähm, und das finde ich sehr spannend, weil das natürlich äh, auch selbst wenn man wirklich anderer Meinung ist und weiß, okay, bei dem Punkt kommen wir nicht auf den Nenner, ähm, ist das sehr spannend eine andere Ansicht einfach mal dazu zu hören. Also mir hilft das total in meinem, um meinen Horizont quasi zu erweitern. Auch wenn ich vielleicht mit dem einen oder anderen nicht einverstanden bin, finde ich es eben toll, eben auch mal ja die Realität eröffnet zu bekommen.
1: Ja, manche Podcasts machen ja daraus sogar Programm, wenn ich an die Glaubenssache denke wo sich der Alexander Waschkau, also ja. äh, Aka-Hawksmaster mit dem, äh, dem Vatikan-Menschen, dessen Namen ich gerade vergessen habe, ähm, äh, unterhält. Also der Atheist mit dem, äh, mit dem Botschafter vom Heiligen Stuhl in, in Rom, in Bonn hätte ich bald gesagt. <lacht> <lacht> ja, er heißt wirklich so.
0: Entschuldigung, aber... Ja, ich weiß, dass es so heißt, aber trotzdem, es ist es halt immer wieder ein humorvoller Begriff, wenn es heißt, ähm, ich bin gerade von meinem heiligen Stuhl gekommen.
1: Ja, also die beiden machen da was dann tatsächlich ein, ein Programm und das ist ja auch von gegenseitigem Respekt getragen. Deswegen, Malis, bitte, was ich alles gesagt habe, im, im tiefsten Respekt und dem tiefsten Dank dafür, dass du dich gemeldet hast, aber ich bin leider hilflos, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Sieh es mir bitte nach. Wir haben noch eine Zuschrift bekommen, ja, neben denen, die das Ganze jetzt hoch, was heißt nicht hochjubeln, aber die gesagt haben, ja, eine schöne Folge, nehme ich ja auch gerne mit und sage, ja gut, ändert deswegen auch nichts. Also sind auch Meinungsäußerungen. Aber bei den Negativen, da, das zwickt irgendwie schon mehr. Da hat uns der Arnim noch äh, mitgeteilt, auf die, ähm, auf die Empfehlung von Mirko, den Stephen Fry Podcast zu, äh, äh, zu hören. Er hatte den als... Setzling oder Blütenschatz mitgebracht, ähm, dieses, wo, wo Stephen Fry über Dinge aus der Vergangenheit erzählt, da gibt es jetzt auch die zweite Episode, da ging, ging es um Herrn Gensfleisch, der dann später Gutenberg hieß und der den Buchdruck erfunden hat, nicht zu verwechseln mit dem anderen, mit unserem ehemaligen Minister, der hat den Nachdruck erfunden, der richtige Gutenberg hat den Buchdruck erfunden und in der Folge, die ich mir angehört habe, da wurde auch ein deutsches Bier erwähnt, den Namen lassen wir jetzt mal weg und er hat dann auch noch so eine Textzeile, dazu gesprochen und zwar in glasklarem Deutsch. Und da war ich schon sehr verwundert und was, ist doch ein englischer Podcast, wieso tauchen da jetzt plötzlich deutsche Worte und auch noch so klar gesprochen auf. Und da hat der Armin geschrieben, ähm, Stephen Fry spricht ja auch fließend Deutsch, deshalb ist er in jedem Fall eine Bereicherung auch der deutschen Podcast-Landschaft. Also Stephen Fry spricht fließend Deutsch, das ist kein Zufall gewesen oder irgendwie auswendig gelernte Schallhülsen sozusagen, sondern er wusste auch, was er da sagt. Dankeschön für die Rückmeldung und auch vielen Dank an den Frank, den Melonator, der nachdem er aus seinem Urlaub zurückgekommen ist, offenbar die Folge gehört hat. Nachdem Mirko ja bei Ihnen im Hör doch mal zu Podcast vor vier Wochen, glaube ich, zu Gast gewesen ist, hat er dann auch bei uns hier reingehört und ihm hat diese Folge wohl auch ganz gut gefallen. Gut, damit soll es das dann auch gewesen sein mit dem Feedback. Dann kommen wir mal auf die Gartenbank und gucken wir mal genau hin, wer da eigentlich sitzt. Da hat Platz genommen Johannes Wolf, der Hallo. sich ohne Kuh nennt. Genau. Wollen wir das nochmal aufklären, warum du dich ohne Kuh nennst? Dazu kann man irgendwie
0: die letzte Folge vom Sendegarten, in der ich zu Gast war. Es hat okay, dann machen wir
1: das so. Gar kein Problem.
0: Gar kein Problem. Es hat keine tiefere Bedeutung eigentlich. Ja. Bloß man schreibt halt meinen
1: Vornamen ohne Kuh. Das ist halt einfach so. Ja, meinen schreibt man auch ohne Kuh, dann könnte ich mich ja auch ohne Kuh nennen. Ja,
0: aber der Nickname ist jetzt schon
1: weg. Och, verdammt. <lacht> <lacht> The real ohne Kuh. <lacht> genau, richtig. <lacht> okay. Für alle, die, die jetzt keine Lust haben, die alte Sendegartenfolge oder in alten und sonstigen Archiven zu wühlen, Kannst du dich in zwei Minuten kurz selbst beschreiben, wer bist du, was machst du so also beruflich, womit schreibst du dich normalerweise so rum, inhaltlich?
0: Okay, und der Timer läuft.
1: Genau, warte mal, ich mache hier, ich Gott. Ich irgendso, ach den, dann habe ich im Büro so einen richtigen Wecker, so einen Tick, 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 Schade.
0: Ja, kann man nichts machen jetzt. Ich habe eine
1: Sanduhr, nee, habe ich auch nicht. Ah. Wo ist die denn eigentlich? Okay, äh, zurück zu dir. Jetzt hast du nur noch eine Minute. So, ähm, ja. im Grunde
0: genommen mit Podcasting gestartet, äh, 2013, glaube ich, mit Der will doch nur spielen. Ähm, dann also ein Podcast, bei dem äh, Audioparodien stattfinden, um mich eben anzunähern an das äh, Format Podcasting. Ähm, dann Puerto Partida mit Grimme Online Award Nominierung, ein Rollenspiel-Hörspiel-Podcast, so ein bisschen Point-and-Click-Adventure in Form eines Podcasts äh, und jetzt kommt eben ein neues Projekt und dann bin ich noch, ähm, ah, so wenig Zeit, ähm, dann bin ich noch äh, Vorstand vom Podcastverein. verein Ding,
1: das, äh, das war's. Also <lacht> und wir müssen zweimal <lacht> 2013 abziehen. Das ist doppelt gewesen.
0: <lacht> genau, also Magenmagazin kann ich noch von David NS empfehlen. Äh, schreibt mir Erik auch gerade, das war eine, eine tolle Folge. Und ähm, ich würde, glaube ich, noch erwähnen, dass ich äh, beim Abfalleimer äh, als Dauergast quasi mit dabei bin.
1: Oh, das ist euch zum ersten Mal. Was ist denn der Abfalleimer? Der Abfalleimer das
0: ist ein äh, satirisches Diskussionsformat aus der Schweiz, ähm, bei dem das Institut für Abfallzertifizierung äh, versucht, ähm, bestimmte Themen von verschiedenen äh, Gesichtspunkten äh, zu diskutieren und dann eben als Abfall zu zertifizieren. Und... Äh, sehr, es entstehen sehr kuriose und ähm, ja sehr heitere äh, Diskussionen, äh, bei denen wir uns auch ein bisschen angreifen.
1: Ja, okay. Es klingelt es ganz, ganz leicht bei mir im Hinterkopf. Vielleicht haben wir beim letzten Mal äh, beim letzten Flugmodus einstellen. Gesprochen. Ja, bitte. Genau, es knackert, knackert irgendwie. Okay, ähm, das, was ich aber, ja. ähm, was ich eigentlich ja ähm, meinte mit der Frage, wer bist du, was machst du, ähm, war bezogen auf nicht Podcast-Tätigkeiten, denn auf die Podcast-Tätigkeiten, so. da wollen wir uns ja gleich nochmal richtig schön kabrizieren, ähm, mehr so, wo wohnst du, was arbeitest du, ähm, wie ist das so mit deinem, wie, wie, wie heißt das bei Facebook? dein Status. Wie ist mein Status? Das möchtest <lacht> du, du darüber wissen. Reden du möchtest. bist doch verheiratet, so, so ein bisschen.
0: Ähm, hm? du, ja, ich bin eh. ja, ja. Aber gut. Ja, ähm, okay. ja ich bin 35 ich kein, Jahre äh, alt. Ähm, okay, das ist, wir verstehen uns ja noch. gut. Genau, ich bin 35 Jahre alt, äh, habe studiert, ähm, habe diverse Filmproduktionen früher gemacht, ähm, die es auch teilweise auf YouTube gibt und ähm, dann Podcasting, dazwischen habe ich ein Magazin mal rausgebracht, das es heute noch gibt in Würzburg. Äh, dann ähm, liebe ich äh, es, Brettspielabende zu organisieren und zu machen und äh, mache eben auch eine Podcast-Veranstaltung auf der Spiel in Essen, auf dieser großen äh, Brettspielmesse. Ähm, und bin angekommen aktuell bei der Produktionsfirma What's Next, äh, die eben unter anderem viel fürs äh, Schweizer Fernsehen produziert oder auch für die Bundeszentrale für politische Bildung. Und äh, wir machen halt da mit unter anderem auch, auch YouTubern oder so verschiedene Projekte. Ähm, zum Beispiel äh, war Fake-Filter eines. Da ging es darum, wie man Fake-News aufdecken kann. Und ähm, jetzt gerade aktuell habe ich für das Schweizer Fernsehen, für eine Late-Night-Show haben wir quasi, ähm, stehen wir da konzeptionell so ein bisschen zur Seite und so. Ja, das sind so ganz grob die Sachen, die ich so mache. Äh, und mein Beziehungsstatus ist vergeben.
1: Oh, ja. wie romantisch. Ja.
0: Und zwar, ja, 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 doch, ähm, das ähm, doch? Der, das ist total niedlich, <lacht> das, ähm, wie viele Hörer habt ihr, kann ich das, Ja, egal, ähm, die äh, die SMS, ob wir zusammen sein wollten, kam aus am am Podstock die, äh, letzten Jahres, ähm, ich dachte ja eh schon, dass wir zusammen sind, aber äh, er hat mich dann quasi am Podstock per SMS gefragt, weil, äh, äh, ähm, weil er wusste, dass Daniel, also das ist meine Vermutung, weil er wusste, dass Daniel äh, auch da ist und äh, dann leicht eifersüchtig wurde, glaube ich.
1: <lacht> äh, Entschuldigung, ja. Ob das, ist das denn das richtige Motiv?
0: Ich, nein, wir, wir sind eigentlich schon, schon wie gesagt, wir waren eigentlich schon seit, seit grob Mai äh, zusammen, aber es wurde halt nie ausgesprochen bis zu dem Zeitpunkt.
1: Und der arme äh, Daniel, der musste da drunter leiden? Nein. Das ist nicht in Ordnung? Das nein.
0: Den <lacht> haben, wir, haben wir eine Woche okay. zuvor irgendwie bei, bei äh, Jan Gießmann auf auf dem Geburtstag getroffen und ähm, da entstehen ja dann immer so ein bisschen ähm, Neckereien,
1: sage ich mal. Ja. Okay, okay. Auf dem Podstock, wie schön, wie sich, wie sich dann plötzlich alles wieder zusammenfindet. Das ist ja hier wie bei guten ja. Zeiten, schlechte Zeiten Wunder Von daher muss ich
0: dem Daniel fast dankbar sein dafür. <lacht>
1: ja Naja, egal. Herzlichen Dank an Daniel an der Stelle. Ich, also und äh, und auch an dich, dass du das jetzt hier so so freimütig erzählst. Das ist äh, echt schön. Also da, da freue ich mich gerade sehr, das zu hören. Das ist einfach schön. Gut. Ähm, ich wollte noch fragen, du wohnst jetzt in Köln, in der großen Medienhauptstadt? Aber irgendwie oh
0: ja. hattest du. Ich bin ein äh, großer Kölner.
1: Ja, oder was? bist du denn? Du wolltest doch irgendwie weg da, oder? Äh, nee. Habe
0: ich das jetzt falsch abgespeichert? Nee, tatsächlich. Ich bleibe in Köln. Ähm, ich, äh, Es kann sein, dass ich beruflich häufiger in Frankfurt sein werde, aber das ist im Moment nicht, nicht ähm,
1: spruchreif, oder? Ich weiß auch nicht, ob es kommt. Die Kölner, die haben ja so ein bisschen so einen besonderen Lebenssinn. Also diese, diese dieses Kölsche. Um, wie ganz wie da gibt es doch dieses schöne äh, Grundgesetz, et küt wird kütt, äh it is wit is und es ist doch immer jod, ja, Jange. Äh, Vergibt mir bitte, dass ich das nicht aussprechen kann. Du, aber nur gut. diese Ich auch nicht. Diese, diese rheinische Gelassenheit, die manchmal ja auch in Ausgelassenheit überschlägt, da gibt es so ein paar Tage im Jahr, wo man wahrscheinlich in Köln als Westfale <lacht> gar nicht zurechtkommen würde, aber so groß, als grundsätzlich habe ich das Gefühl, oder ist das Klischee jedenfalls, dass die Kölner es mit dem Leben recht leicht nehmen. Erlebst du das auch so? Tut das gut oder kriegst du es gar nicht mit?
0: Ja, doch. Also ich kann mich erinnern, als ich nach Köln gezogen bin, was ja äh, jetzt auch schon, naja, also NRW ist, ist äh, nächstes Jahr dann zehn Jahre her und ähm, Köln müssten so sieben Jahre sein oder so. Ähm, am Anfang war es ein bisschen schwieriger, weil wir als Unterfranken so ein bisschen verbindlicher sind in den Aussagen. Vielleicht liegt es auch am ländlichen oder so. Also das heißt, wenn... Äh, wenn man eben sagt, äh, wir, äh, ich, kannst du mir morgen früh um 6 Uhr beim Umzug helfen, dann äh, sagt sowohl der Unterfranke als auch der äh, Kölner oder die Kölnerin ja, aber der Unterfranke steht halt auch wirklich da. Ähm, das, mittlerweile äh, hat sich das, habe ich mich aber daran gewöhnt oder gewohnt, äh, dass, äh, man äh, da einfach dann nochmal nachfragen muss oder so also wenn man wenn man dann enge Freunde hat dann dann äh, klappt das auch aber es ist halt äh, es gibt so eine so eine amerikanische Leichtfertigkeit am Anfang und ähm, wenn man die aber durchbrochen
1: hat dann ist alles gut prima und über so eine große Schnute doch auch ne also ich ich, ich habe das mal erlebt hier, äh, bin so ein Kind des Ruhrgebiets und ich weiß, dass hier eine relativ flotte Zunge gesprochen wird, dann heißt es schon mal, komm mal her du Dreckschippengesicht. und das ist freundlich gemeint, aber es gibt Menschen, die nicht hier so sozialisiert sind, für die ist das wirklich ein Angriff, ist also eine Beleidigung und die wissen damit gar, nichts umzu, gar nicht umzugehen und das kann so zu Kollisionen führen, wo dann plötzlich Streit im Raum ist und keiner weiß genau warum eigentlich, weil jeder meint es ja nur gut. Äh, gibt es das in Köln auch, hast du sowas erlebt?
0: Also im, im Pott, sage ich mal, hast du ja tatsächlich eine sehr, einen sehr rauen Umgangston und äh, mein Freund kommt eben auch aus Köln. Der meinte zu meinem Humor, dass er sehr morbide sei. und,
1: <lacht> und <lacht> eben <so>
0: auch, <lacht> Ja, und, und eben auch meine Eltern und ich, wir haben ja wohl alle so einen morbiden Humor. Und ähm, so hat halt jede Region so seine Eigenheiten. Und ähm, manche vertragen sich halt besser und manche, da muss man halt erst mit reinwachsen. Ähm, auf alle Fälle würde ich sagen, dass ich hier ganz gut angekommen bin und, und äh, da auch gut, also eher halte ich es für eine Horizonterweiterung auch wieder. ja.
1: Okay, ja. Okay, aber wenn das alles funktioniert, dann, dann ist das ja nur gut. Jetzt möchte ich mal eben gucken, ich habe, ja, ich versuchte eine Überleitung, die ist natürlich nicht <lacht> ja, gelungen, wie du gemerkt hast. <lacht> <lacht> alter Profi, also klar, mir kann man nichts vormachen. Tut mir lacht. Ich versuche hier ja. mal was aufzurufen, ohne in die Werbung zu geraten, mal sehen, ob uns das so hinführt. Eine Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer, mit viel Tunnels und Geleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen, ringsherum ist schöner Strand, jeder sollte einmal reisen. In ja, das wohin schöne sollten Lü wir reisen? Puerto Partida, Partida war das. Ja, 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 die Antwort ist richtig, der Kandidat Ach, Gott sei hat Dank. den äh, Cyanfarbenen und, äh, und äh, was weiß ich, was für einen Knopf gewonnen. Puerto Partida, lass uns ganz kurz über, oder länglich über Puerto Partida sprechen, das große mhm. Rätselrollenspiel, was du über vier Jahre lang betreut hast, was leider jetzt zu Ende gegangen ist, wo viele Leute weinen. Wie hat das eigentlich seinen Anfang genommen, wo kam denn überhaupt die Idee dazu her? Uff, wo
0: die Idee herkam, es ist, ist über vier Jahre her. Ähm, also ich, ich kann
1: mich erinnern. <lacht> das war eine lange, laue Sommernacht, und es gab viel Wein oder was? Ich, ich kann mich erinnern,
0: dass äh, Stefan Brocksch äh, aus der Isl und Teddy Show damals noch, heute ja nur noch Isl und Teddy, ähm, für die hatte ich mal ein... Point-and-Click-Adventure-Podcast namens Sachsen-Otto äh, in ihrem, also zwei Folgen Sachsen-Otto äh, haben wir in deren Podcast gemacht und Stefan meinte dann, ach sowas könntest du ja auch äh, als Podcast machen. Ähm, und dann ging so die Vorbereitungszeit los und, und es war halt dann auch äh, in verschiedene Richtungen gedacht. Also wir hatten damals äh, unter anderem die Überlegung, dass man Agent sein wird äh, und ähm, verschiedene Settings besucht und sowas und da eben eine Art Rollenspiel durchlebt und verschiedene Aufgaben lösen muss und äh, dann ist pragmatisch eben, also man, man braucht da halt einen abgeschlossenen Raum, das, das bietet sich halt an bei einer Insel äh, und ähm, dann hat sich das Konzept so entwickelt. Also wir haben ja dann quasi verschiedene Rätselaufgaben und Rätsel dann gefunden oder, oder zusammengetragen und dann umgeschrieben eben, dass, dass man auch so ein bisschen eine Aufgabe hat auf dieser Insel, in diesem Rollenspiel, genau. Und so ist das dann so nach und nach entstanden.
1: Ja. Hättest du dir vorstellen können, dass das so einschlägt, dass das so viele Leute mit in den Bann zieht, den du da ausgelöst hast?
0: Also einen entscheidenden Anteil daran haben ja auch, auch die beiden ersten Autoren, die da noch dazu kamen, Kai und Lars, weil die ja dem Ganzen noch viel mehr Leben eingehaucht haben als, als zu Beginn. Also am Anfang hatten wir zwar auch diese Insel und die verschiedenen Charakteren und so, äh, aber ähm, die wirkliche Entstehung der Geschichte oder, oder die Erlebnisse, die wir so miterzählt haben, äh, sind ja eben erst dann entstanden, als wir eben Autoren hatten und später auch Autorinnen, äh, die dann eben ähm, äh, da verschiedene Geschichten drumherum gebastelt haben. Dass es so einschlägt, nee, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wird ein nettes Projekt, wo wir Freude haben, wo wir Spaß dran haben. Wir hatten oder ich hatte natürlich schon so ein paar Mechanismen drin, die ein Wachstum der Hörerschaft prophezeiten. Also was ich damit meine ist. Jeder, der ja Kandidat war oder Kandidatin, konnte ja danach als Bürger quasi Teil dieser Insel werden und dadurch potenziert sich ja quasi so die Leute, die von dem Projekt mal gehört haben. Das war so die, die Idee, dass man eben darüber immer mehr Leute erreicht. Das hat mehr oder weniger
1: gut geklappt. <lacht> ja. Aber immerhin. Ich äh, also muss sagen, ich nehme das Puerto Partida-Projekt als eines der also stärksten, am stärksten Wirkung entfaltenden Projekte, äh, zumindest in der in der auf der produktionsebene war also hier studio link oder ultraschall das sind projekte die uns eine technische basis liefern aber ähm, das ist so ein community projekt wo viele auch mit, mitmachen können und mitgestalten können was dann auch wirklich so ein so ein, äh, so ein, Magnet-Effekt hat, also wenn man gesagt hat, da ist eine Live-Show oder so von Puerto Partida, dann haben die Leute dorthin gefiebert, es wurde tagelang davon gesprochen, es gibt einen eigenen Fan-Podcast zu diesem Angebot, die Becky und die ja haben sich zusammengetan. Kati, jawohl, mein Gott, nicht, ähm, haben sich zusammengetan, äh, um, um dort über Puerto Partida und die Erlebnisse, die dort auf der Insel passiert sind oder in dem weiteren Umfeld nochmal äh, zu sprechen und das Revue passieren zu lassen und sich gegenseitig nochmal zu erzählen, wie schön das alles gewesen ist, ähm, das ist ja schon etwas Besonderes oder findest du das irgendwie als oh ja, normal?
0: <lacht> also, es wäre jetzt falsch zu sagen, ja, das finde ich alles normal. Äh, nee, es ist auch nicht normal. Ähm, das ist eine äh, ganz besondere Ehre, weil, ähm, also. Es ist, ja, es ist ja nicht nur die beiden, die ja diesen Fan-Podcast gemacht haben, es sind ja auch die Hörerinnen und Hörer, die das Wiki aufgebaut haben zu den einzelnen Geschichten bis hin eben äh, zu Leuten, die das auf, auf Twitter, Facebook geteilt haben und natürlich auch äh, zum Beispiel M. Boblo, der, der Crossover-Podcast äh, über die Kneipe, ähm, äh, ja, von, von Stefan Kolportis in seiner Rolle, äh, wo jetzt so ein bisschen Ditcher-artig im Grunde genommen so ein kleiner äh, Podcast entstanden ist, der jetzt auch ich meine demnächst die fünfte Staffel rausbringt. Ähm, das ist schon unfassbar äh, toll gewesen, diese, diese Reichweite und ähm, dieses Feedback zu bekommen und eben auch ähm, ich kann mich erinnern, dass wir von, von einem Kind bis Jugendlichen eben auch selbstgemalte Bilder und, und Geschichten zugeschickt bekommen haben und so. Also das ist schon, das macht einen schon weich oder, oder, oder halt, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das, das zeigt eine Dynamik oder, oder eine, eine Zugehörigkeit, die der einen schon sehr glücklich macht und, und halt auch zeigt, dass das, was man macht, vielen Freude bereitet. Und äh, das ist ja auch das, was wir eigentlich erreichen wollten, dass wir Leute äh, ein bisschen aus dem Alltag rausholen können und eben auch äh, ihnen eine gute Zeit beschaffen.
1: Ja. Wie schwer ist es denn dann, so ein Projekt zu beenden?
0: Das, das ist eine Typfrage, sage ich mal. <lacht> Für mich ist es gar nicht so schwer gewesen. Das, also naja, nee, es stimmt auch nicht ganz. es, es ist die Entscheidung zu fällen fand ich jetzt nicht so schwer zu sagen. Okay, wir machen jetzt noch die Staffel fertig. Das war die vierte äh, und dann hören wir auf. Das das war nicht die ähm, die Schwierigkeit, sondern die Schwierigkeit kommt dann, wenn man so der letzten Folge entgegen äh, fiebert und merkt, äh, okay, jetzt ist es wirklich bald vorbei und äh, äh, Du, du hast plötzlich ähm, die, die Situation, dass du merkst, äh, ja, im Moment habe ich eigentlich keinen Podcast, was, was total irritierend war nach so langer Zeit, ähm, eben vorübergehend quasi nur so, ein, so einen kleinen ähm, internen Podcast zu haben für die äh, Hörerinnen und Hörer, die uns eben unterstützen, äh, finanziell und eben auch die Bürger, ähm, das äh, wird dann schon, ähm, ja, also ist halt dann schon auch ein bisschen äh, schwierig gewesen. Ähm, allerdings haben wir dann auch so ein bisschen mehr Freiheiten äh, äh, haben können in der vierten Staffel. Wir haben halt in der vierten Staffel, verschiedene Sachen auch ausprobiert, die wir dann eben jetzt in das neue Format äh, übernehmen konnten. Also zum Beispiel, wie ist es, wenn wir zwei Kandidatinnen haben? Wie ist es, wenn wir äh, jemanden weiteren live dabei haben? Nicht nur den Spielleiter und den Kandidaten oder die Kandidatin, sondern eben weitere Personen. Ähm, wie funktioniert das technisch und so? Also da, äh, dann hatten wir... Ähm, wie funktioniert das Ganze, wenn der Spielleiter nicht mehr da ist. Äh, wir hatten ja eine Folge, <lacht> ähm, genau, die, äh, die ganz ohne mich dann quasi auskam, weil ich gekidnappt wurde und so, bis hin eben zu äh, Story-technisch einer der größten Fallhöhen, die wir je hätten machen können, ähm, die ich nicht spoilern möchte. Aber ähm, äh, ja, wo wir dann plötzlich den Spannungsbogen ganz nach oben spannen konnten. Und eben, wir, wir haben uns eben dann auch wirklich Zeit genommen. Es gibt quasi das Finale, es gibt dann nochmal eine Epilogfolge, äh, wo wir dann quasi nochmal sagen: Allen geht's gut. Äh, und dann am 24. Ähm, Dezember haben wir dann noch eine Folge rausgehauen. Äh, äh, bei der ich Kandidat war. Das lag, das war quasi eine Folge, die wir zurückgehalten haben, äh, falls aus irgendwelchen Gründen eben mal eine Folge ausfallen muss. Und die haben wir. Die hat so einen komischen Namen, ne?
1: Wie hattet ihr die noch genannt? Die Limbus-Folge. Limbus. -Folge, die Limbus die warum, warum habt ihr die so genannt? was, was
0: bedeutet das? Äh, Limbus ist so die Zwischenwelt, sagt man. Also zwischen Himmel und Hölle könnte man als als Limbus äh, bezeichnen. So. Äh, es gibt auch Computerspiele, die Limbus heißen und so. Ähm, das ist quasi wie so eine Art ja, Zwischendimension, Zwischenwelt. Mhm. Ja.
1: Dann passt das. Okay. Ich habe mich aus dem, aus dem Redefluss gerissen. Sorry, durch die Zwischenfrage. Nee, naja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Jetzt hast du gerade, was, ähm, äh, also meine. Äh, ich hätte so ein bisschen gedacht, du sagst, ah, ich hätte eine Träne im Knopfloch, als sie das aufgehört haben und du hast es relativ nüchtern beantwortet und ja, ich bin ja, ja nicht der, es der ist, Typ dazu. Du wolltest mich jetzt zu Emotionen treiben. Nö, nee, nö, nee, nee, gar es, nicht treiben, so äh, abfragen. <lacht> das empfindet ja jeder Mensch äh, durchaus anders und eine andere Emotion, die mir durchaus in der Situation denkbar wäre, wäre eine Form von Erleichterung, sodass man dieses Ding, was man jetzt für vier Jahre am Leben gehalten hat, dann irgendwann auch mal abgeben kann, sagen, so, boah, Jetzt kann ich mich am Wochenende auch mal wieder mit anderen Dingen beschäftigen. Muss ich jetzt nicht jedes Mal über den Fortgang einer Geschichte nachdenken oder so. Hast du sowas gespürt?
0: Nee, also mir, mir war eigentlich klar aus meiner Erfahrung von, von vorherigen Projekten, dass wir was Neues machen werden. Und mir macht es halt auch Spaß, neue Konzepte und Projekte eben an den Start zu bringen. Das heißt eben, äh, du, hast, du hast bei einem bei Kurzfilmprojekt ähm, eben auch so die verschiedenen Phasen, die man durchläuft. Erst die Vorbereitung mit, mit Drehbuchschreiben und so weiter. Dann eben die eigentliche Filmphase, wo du plötzlich 40, 50 Leute um dich rumwuseln hast und, äh, ähm, und du das ganze Projekt ähm, produzierst. Und klar, man fällt dann erstmal in so eine, so eine Art Loch, weil man weil man danach äh, beim, beim Filmprojekt muss man dann noch schneiden und es ist kein Mensch mehr um einen rum, außer halt vielleicht der Cutter, die Cutterin und ich ähm, und äh, dann kommt es eben zu der Veröffentlichung, ähm, das ist jetzt bei dem Podcast-Projekt, das ja seriell quasi oder über, über viele Folgen geht. Natürlich ein bisschen anders, aber so dieser, dieser große Bogen ist ziemlich ähnlich. Also äh, Und wenn das eine Projekt vorbei ist, dann wird man ein Neues machen und hoffen, damit eben auch äh, viele Leute glücklich zu
1: machen. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Okay, nehmen wir das so hin. Also ja, ich, ja.
0: ich hatte nie die Sorge, äh, dass mir die Kreativität ausgeht. Sagen wir es mal so. Also der will doch nur spielen, ist ja im Grunde genommen dann auch mit der Zeit eigentlich ähm, jetzt ausgelaufen äh, und vielleicht machen wir mal einmal im Jahr noch eine Folge oder so und wissen nicht, wohin damit da und wir das in den Feed, aber ähm, das war ja auch schon eine sehr aufwendige Produktion für den Start, sage ich mal ähm, und äh, dass wir neben PP nicht noch so ein Mammutprojekt machen können, ist klar. Und ich glaube, ähm, dass man äh, mit dem neuen Format
1: auch äh, einige Leute erreichen kann. Also, dass dir die Fantasie ausgeht, die Ideen ausgehen, das glaube ich überhaupt gar nicht. Ich ähm, doch. Also, du, du bist du bist jetzt vom vom Typ her bist du jetzt nicht derjenige der laut und lärmend durch die äh, Gegend läuft und uns irgendwie was neues oder äh, die neuesten Ideen sozusagen so, so überstülpt sozusagen du bist eher ein bisschen zurückhaltend so im 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 Umgang ist mein Eindruck aber du hast immer wieder ganz unterschiedlich und neue Ideen und Facetten also nur als Rückmeldung ich, ich kenne nicht auf die Idee zu sagen dem, dem Johannes fällt auch nichts mehr ein Nee, das wäre das Letzte was was ich denken würde
0: ja danke also das, das ähm, ist halt eben auch ähm, ich hatte jetzt eben auch nicht das das äh, ähm, Problem, dass wir, dass wir da jetzt, äh, äh, dass uns nicht wieder was Tolles einfällt, ähm, weil ich sag mal so, wir haben Know-how aus Puerto Partida, wir haben ähm, kreative Leute am Start, ein, ein tolles Team, äh, wir sind, ich habe vor kurzem für die Nullnummer, die ich schon aufgenommen habe, ähm, wir sind, glaube ich, gerade äh, 17, 18 Personen im Team, was ja auch schon eine be beachtliche Nummer eigentlich ist, äh, die zu koordinieren und sowas. Ähm, und dass das, das ähm, diese Mischung aus verschiedenen Leuten ähm, ist quasi äh, was, was, was es eben auch so spannend macht, weil halt eben, ich sag mal, äh, der Grafiker ganz neue Ideen reinbringt, die die verschiedenen Autoren vielleicht andere Ansichten haben als ich. Äh, Becky ist im Moment ja auch mit im Team als, als Öffentlichkeitsarbeiterin quasi, ähm, die, die dann eben ähm, so diese... Gender-Diskussion mit reinbringt, was was super ist, weil wir äh, wollen darauf ja zum Beispiel auch achten, aber es passiert halt einem immer wieder, dass man das äh, äh, übersieht, weil weil man halt einfach so programmiert ist und ähm, diese Vielfalt mit verschiedenen Personen zu arbeiten an solchen Projekten macht halt unglaublich Spaß und das, das darf sich halt auch äh, verändern und ähm, es wäre schlimmer, wenn man eben dann irgendwie zu lange äh, an einem Projekt hängt und ähm, eben dann keinen mehr erreicht und ich sag mal gegenüber Talk-Formaten, die eben auch immer noch äh, ähm, spannend sein können, weil sich ja der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin dabei ändert, äh, ist es halt bei, bei solchen Story-lastigen Formaten ist halt einfach so ein Produktlebenszyklus, wie, wie es so schön heißt, wie ich als BWLer äh, sagen darf, muss, keine Ahnung. Ähm, hält halt nur, ich sag mal, im TV 16 Staffeln oder so. Ja, dass das ähm, irgendwann, wenn man auch selber, also selbst so Erfolgsformate wie Stromberg oder so, sind halt irgendwann mal auserzählt.
1: Okay. ich Hätte nicht gedacht, dass du das mit dieser ökonomischen Brille betrachtest. Ich habe gedacht, ich so mehr Herzblut <lacht> um <Gottes Willen>.
0: dahinter. <lacht> ja, ja es, es, es steckt ja auch Herzblut dahinter, aber wie gesagt, ich, ich denke einfach, dass man, ähm, das ist halt so das Problem. Ne? Ich, ich habe halt BWL studiert und manchmal ähm, wenn wenn mir was auch zu nahe gehen könnte, dann äh, schaltet sich der pragmatische BWLer ein <lacht> und ähm, ich sag mal, natürlich äh, ist diese ökonomische Betrachtung ist halt auch in mir, das, das lässt sich leider nicht äh, ausschalten und ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt bei dem nächsten Projekt eben auch viele Leute erreichen und, und äh, viele dran eine Freude haben, dann, dann sind wir genauso glücklich und äh, wir, ich glaube, es wird auch eine der Wahrscheinlich sogar die aufwendigste Podcast-Produktion im, im deutschsprachigen Raum, die eben von Privatpersonen finanziert wird. Äh, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ähm, also, äh, wir nehmen ja heute am äh, 26. auf, am 30. kommt quasi die Nullnummer und äh, jeden ersten und dritten Montag kommt dann eben eine neue Folge und äh, im Gegensatz zu ähm, PP sind wir jetzt halt gerade alle völlig auf dieses neue Projekt fokussiert, was natürlich bedeutet, dass ähm, diese Zeit zum Zurückschauen gar nicht mehr so präsent ist einfach, weil wir äh, gerade mit beiden Ohren, ähm, also bei bei 18 Leuten wären das ja dann äh, äh, 30, 36 Ohren, wir mit 36 Ohren äh, quasi jetzt in diesem neuen
1: Projekt stecken. Okay, gehst du mit einer komplett anderen Rolle für dich dieses neue Projekt an? Also ich frage deshalb, weil ich mir vorstelle, als äh, du angefangen hast 2013 mit dem Rätsel-Rollenspiel, da warst du im Prinzip Autor, durchführender Marketingmensch, mensch äh, also alles in einer Person. Und jetzt hat sich doch eigentlich deine Rollen, Bild, die Rolle, die du dort ausführst, ein bisschen ändern müssen. Bist ja mehr so der Koordinator, wenn man so will. Oder ist das eine Zu falsche Zuschreibung?
0: Nee, das das ähm, trifft schon auch. Also es macht es viel einfacher, wenn man alleine anfängt, <lacht> ähm, weil, weil man natürlich eine Linie vorgibt und eben nicht diskutieren muss über, über alles äh, und äh, dann quasi von vornherein im Grunde genommen äh, einfach die Linie vorgibt und wenn es scheitert, dann scheitert es und äh, dann ist das so. Ähm, es ist halt viel mehr Koordinationsaufwand äh, zu, ähm, zu machen, was bedeutet, ähm, wir haben ja, also ich habe äh, Kati macht, bei uns auch Organisationen zum Beispiel, wo ich unglaublich dankbar für bin, ähm, dass mir da jemand eben zur Seite steht, äh, weil Jetzt das Ganze zu koordinieren, ist tatsächlich aufwendig ähm, geworden. Und ähm, zu zweit ist das aber super, super realisierbar. Ähm, wir haben sogar einen internen äh, Podcast-Feed im Moment, ähm, wo wir dann quasi alle auf einmal ähm, äh, auf den aktuellen Stand bringen können. Ähm, das heißt, äh, wir haben seit zwei, drei Monaten ist mir dann eben aufgefallen, dass ich mit den Autoren einen Teil schon besprochen habe und einen Teil mit dem Grafiker und einen Teil äh, äh, bei verschiedenen ähm, Positionen. Und ähm, durch diesen internen Feed können wir eben alle auf, auf denselben Stand bringen. Und bei PP war es halt so, ich habe halt sehr viel am Anfang Alleine gemacht, aber es war ja auch der der Stefan Baumann war ja von Anfang an dabei. Ähm, und unterm Strich äh, habe ich mit sehr vielen Leuten auch da im Vorfeld äh, drüber gesprochen, wie wie so ein Projekt funktionieren kann. Also ähm, eben mit Stefan Brocksch, mit Kaidu habe ich diskutiert damals sogar äh, und mit T, äh, und, und Ben Behnke, die Älteren kennen den vielleicht noch äh, unter euch. Ähm, also wir, diesen Austausch mit verschiedenen Leuten ist, ist immer äh, ist für mich eigentlich immer schon wichtig gewesen. Aber natürlich habe ich bei PP im Grunde genommen dann entscheiden können und machen können. Ähm, jetzt ist es halt äh, ein Geben und Nehmen. Also äh, man nimmt, muss halt auch mal Sachen annehmen von von ähm, Meinungen, äh, die man im ersten Moment vielleicht noch nicht erkennt, als das ist die Hammer-Idee. Da kann ja aber, jeder kommen, das machen wir äh, so nicht. Genau. Genau, das macht es halt aus. Also ja, aber die, diese Mischung, dieses Kollektiv im Grunde genommen, macht es halt so spannend. Also zum Beispiel, äh, Jan Giesmann macht auch Einspieler für uns, ähm, die, die ähm, auch so ein bisschen diesen Charme wieder mit reinbringen, den wir eben bei PP auch hatten. Ähm, wir haben zwei Marken, die wir aktuell etablieren Wenn müssen. Wenn du gerade gesagt so hast,
1: du hast einen hausinternen Podcast. Entschuldigung, dass ich ähm, dazwischen gehe. Du hast einen hausinternen Podcast. Das eine Projekt heißt. Ja, gerne. Ja, ja. Aber, Ist das nicht krass? Äh, wie heißt denn das Haus eigentlich? <lacht> Entschuldigung. Die zwei äh, Produkte, Poetopatida und das Neue, was wir gleich noch nennen, äh, heißen. Wie, wie, wie heißt denn der Haus-Podcast? Heißt der jetzt ohne Q productions oder wie heißt denn dein Label?
0: Ähm, also in dem Sinne würde ich es jetzt nicht als Label bezeichnen. So groß sind wir dann jetzt auch nicht. Ähm... Wie der, wie, wie dieser eigene interne Podcast-Feed heißt, äh, kann ich nicht sagen. Das ist, ähm, also er ist auch protected, man kann ihn eh nicht hören, ähm, wenn man nicht im Team ist, äh, aber ich weiß jetzt gar nicht so richtig, also wir, wir haben jetzt kein Label gegründet, wir heißen jetzt nicht äh, äh, 3800 Hertz oder so. Okay, ja. dann nicht. Nee, das ist also klar, auf der Webseite ohneq.de mache ich, mach ich äh, äh, quasi schon so eine Art äh, Zusammenführung von allen Projekten, aber äh, ich würde das jetzt nicht als Label bezeichnen, das ist im Grunde genommen mein, äh, mein eigenes. Und äh, dann machen wir quasi noch ja für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns eben unterstützen und so äh, machen wir dann eben noch äh, ein Unterstützerfeed oder eine Unterstützerinnenfeed. feed ähm, Und äh, diese zwei Podcasts gibt es quasi aktuell und es gibt dann quasi noch äh, dann, wenn das Projekt startet, gibt es dann
1: eben den wow. richtigen Podcast wow, wow. dazu. Ich habe gerade äh, den, den Ausschnitt aus der Augsburger Puppenkiste eingespielt, äh, Augsburger Puppenkiste, vor der ich mich verneige und wahrscheinlich viele andere, die das kennengeler kennengelernt haben, natürlich äh, auch, denke ich, was einfach eine ganz großes, großartige Spielkiste ist. Ähm, hat das in irgendeiner Weise an die Idee einer Insel, einer, einer Geschichte auf einer Insel inspiriert? Äh, liegt der, der, der Gedanke liegt so nah, aber vielleicht ist er auch ganz falsch. Gab es da so, so eine Inspiration von der von der Insel mit zwei Bergen? Nee. Gar also,
0: nicht. Nee, tatsächlich nicht. Das, Wie gesagt, wir haben halt ein abgeschlossenes Setting gebraucht und das macht halt sowas möglich, wenn man wenn man eine abgeschlossene Insel hat. Ja, es hilft, genau. Es hilft halt enorm und es gibt natürlich verschiedene Referenzen auf... auf auf Inseln, das äh, gibt es immer wieder in Brettspielen. Ich habe jetzt zu meinem Geburtstag, der im April war, äh, Halapagos gespielt, ein ganz tolles Brettspiel, bei dem äh, man ähm, im Grunde genommen, die ganze Gruppe kann, also jeder in der Gruppe kann, eine Aktion ausführen und äh, weil jeder dran war, muss man die Gruppe ernähren können und wenn man das nicht kann, muss man entscheiden, wer stirbt, also es ist ein total oh, böses oh. Spiel ähm, und äh, wenn man dann aber noch eine Waffe irgendwie hat oder so, dann kann man jemanden anders sterben lassen als einen selber, also es ist sehr, es klingt schlimmer als es ist, aber es ist, es kann auch ganz schönes böses Blut äh, in der Gruppe erzeugen, aber ähm, solche solche Spielereien oder eben auch Spieltheorie äh, mag ich halt privat sehr gerne, mich damit zu beschäftigen. Und das nimmt halt eben auch äh, Einfluss auf das Ganze. Ja,
1: Das schadet ja auf jeden Fall nicht, wenn man ein Rätselrollenspiel konzipiert, dass man selber auch Spaß am Spielen hat.
0: Ja, absolut.
1: Jetzt habe ich mich mit dem neuen Titel... Ähm da steckt ja das Wort Aurora drin, mal ganz kurz äh, im Internet herumgetrieben, weil ich mich auch an etwas erinnert habe aus meiner Kindheit ähm, und weil du ja in Köln sitzt, da habe ich ja Aurora, Aurora, Köln, <lacht> ich weiß, gibt's den da nicht irgendwas und <lacht> da gibt es was und da hören wir eben rein. Na? Äh,
3: Regieband für Aurora Brei, Funk, 30 Sekunden, Kinderchor äh, wird hier ersetzt durch den äh, Chor, den wir auch für die Filmaufnahmen nehmen. Das würde also etwa so klingen. Aurora mit dem Sonnenstern mögen alle Kinder gern. Und jetzt du, Gabi? Apfel- und Bananenbrei. Und Britta? Marzipanbrei, Früchtebrei. Fein, Claudia. Und der Milch- und Honigbrei? Einer hat einen Wunsch jetzt frei. Marzipanbrei! Marzipanbrei aus kernigem Weizen und würzigen Mandeln mit viel Eiweiß und Vitaminen. Das schmeckt. Aurora mit dem Sonnenstern. Boom. Klar?
1: Das ist mir nicht klar.
3: Es ist bei mir immer hinten ein Bumm. Aurora mit dem Sonnenstern mögen alle Kinder gern. Hm.
1: Ja, das meinte ich. Du wusstest, dass das kommt, ja? Nee,
0: ich, ich kannte, also ich ähm, wenn ich meinen Spaziergang hier äh, mache in Köln, laufe ich tatsächlich an diesem Mailwerk äh, vorbei, nein. wobei ich gar nicht weiß, ob das noch aktiv ist oder, oder äh, ein altes. <lacht> äh, aber äh, klar, wir bewegen uns so ein bisschen thematisch auch in die 70er tatsächlich, also so so von der Musik und und so vom vom Ach, Schlaghosen vom Thematik.
1: ja Ja? Sehr schön, ja. übrigens um, um jetzt hier dem, dem Sprecher zu Ehren äh, zu Ehren zu kommen, das war Erwin Geldmacher und der hat im Jahre 1969 an dieser Aurora Werbung äh, gearbeitet, die nennt sich Marzipanbrei, das hat man zum Schluss wahrscheinlich nicht so genau verstanden, es war Marzipanbrei, sehr schön. Ja also so.
0: der, der äh, Stefan ähm, Brock, also sprich äh, ähm, Außer Isla und Teddy Show hat mir auch zum Geburtstag drei Backmischungen von Aurora <lacht>
1: geschenkt. <lacht> Jetzt kann ich Brot backen. Ja. Okay, eine Akte machst du da auf. Was haben denn da deine Gelernten, deine geübten Storyschreiber? sich ausgedacht? Oder hast du dir das ausgedacht? Wer hat sich das ausgedacht? Oder hat das, ist das Puh. Ergebnis einer solchen, äh, ihr macht doch so Schulungen auch, ihr seid doch zu so Schulungen gegangen, äh, Autorenschulungen oder so, was habt ihr da genau gemacht?
0: Also, wenn wir, wir versuchen, einmal im Jahr ähm, uns zusammenzusetzen, uns zu treffen, vielleicht auch manchmal zweimal im Jahr, ähm, wo wir dann also zu verschiedenen Themen äh, selber Schulungen vorbereiten. Das heißt, wir haben ja als als neuen Autor zum Beispiel den Steff Kessler dabei, der ja äh, viele oder der jetzt gerade an seinem zweiten Krimi Dinner auch schreibt. Also das sind solche Brettspiele, die man, wo jeder quasi eine Rolle zugeordnet bekommen hat und äh, dann eben ähm, einer der Täter ist und man die in der Gruppe quasi rausfinden möchte, während der Täter, die Täterin, äh, versucht das natürlich zu vermeiden. Ähm, und äh, die Namensfindung war tatsächlich echt schwierig, ähm, weil wir äh, wollten zum einen... Ja, so ein bisschen leichtes Science-Fiction, so ein bisschen klassisch, 70er, wir wollten äh, äh, Kriminalfall mit drin haben und ähm, Alliteration würde sich halt anbieten, vom allein von Puerto Partida her äh, und ähm, ja, ich glaube es gab fünf Befragungsrunden, wo wir irgendwie das erste Wort, das zweite Wort, welche Kombination und welcher Claim darunter und ähm, das ging ziemlich lang hin und her im Team, das stimmt. Das war so, äh, keine Ahnung, im Dezember, glaube ich.
1: Kannst du noch ein bisschen aus dieser Autorenschulung erzählen? Was, was lernt man denn da eigentlich? Ähm Ach so, ähm, ja, wir, wir haben... Ähm, äh,
0: als wir als wir äh, Autoren Schulungen wirklich gemacht haben, haben wir äh, TV-Autoren eingeladen, ähm, die fürs Fernsehen schreiben, mit denen ich eben auch beruflich äh, teilweise zu tun habe, äh, die uns ähm, dann zum Beispiel die Heldenreise mal erklärt haben. Ähm, also, wie, wie schreibe ich denn ein, eine Geschichte, einen Roman? Ähm, dann Steff selber konnte uns, ähm, das hat leider beim letzten Mal zeitlich nicht mehr reingepasst, aber das werden wir noch tun, ähm, wie man so ein Krimi-Dinner aufbaut. Ähm, und ähm, eben zu, zu solchen Themen oder, oder äh, eben auch selbst äh, was lief gut, was lief schlecht in den einzelnen Folgen, ähm, wo müssen wir vielleicht ein bisschen mehr justieren? Wie ist es äh, verständlich? Das wird halt dann quasi mit verschiedenen Personen auch diskutiert. Und ähm, ja, das, das klappt halt auch nur, weil, weil dies, äh, oder beziehungsweise das, das ist halt so der, der Mehrwert, dem ich quasi auch meinen Autoren und Autorinnen, die das eben auch freiwillig und in ihrer Freizeit machen, ähm, mitgeben kann. Also äh, wenn man wenn man eben bei so einem Projekt mitarbeitet, ähm, das ist halt auch nicht selbstverständlich. Und äh, wenn das jemand eben als Hobby bei uns macht, dann soll er eben da auch was rausziehen können. Ähm, nicht nur Spaß, Spaß natürlich in erster Linie, aber natürlich auch ähm, vielleicht Erfahrung und, und eben solche durch solche Schulungen, sage ich mal, ähm, eben auch, wie man sowas umsetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann mal ähm, Grafik mit reinnehmen oder so, dass, das kommt immer darauf an, was, was man halt, also wie, wie erstelle ich ein Cover oder so. Das sind quasi so, ähm, oder äh, auch tolles Thema war Charakterentwicklung, also worauf muss ich achten, um eben einen Charakter zu entwickeln. Und äh, da möchte ich natürlich meine verschiedenen ähm, Autoren äh, eben ja was zurückgeben können oder eben auch äh, selber viel lernen, weil ich weiß ja auch nicht äh, ich bin ja auch nicht vom Fach in dem Sinn. Ja,
1: verstehe. Kann man denn eigentlich so eine Geschichte im, im, also in, in einer Gruppe entwerfen oder braucht es schon jemanden, der sozusagen die, ähm, die Haupt also sozusagen den Stamm, wenn man sich das wie so ein Baum vorstellt, so einmal den Stamm bildet und dann können eine, einzelne so ein paar Ästchen und Blätter dranhängen, aber so die 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 Grundlinie, das muss erstmal von einer Person gemacht werden. Oder kann man das auch in der Gruppe ent entwerfen?
0: Ähm, Im Grund genommen entsteht in so einer Gruppe, äh, entsteht so der, der rote Faden. Ähm, nehmen wir die zweite Staffel von Puerto Partida, da war klar, dass... Äh, der Assistent des Wissenschaftlers, der verschollen galt, ähm, äh, Jerome Charamand, eben äh, sich so nach und nach zum Bösewicht äh, ausreift und eben dann äh, am Ende, äh, ich sage jetzt mal, stirbt. Bei bei der vierten Staffel hatten wir ein ähnliches Konzept im Grunde genommen mit einem neuen Präsidenten, der eben dann auch immer größenwahnsinniger wird. Es wird, werden immer mehr ähm, Gesetze erlassen, die eigentlich gut klingen, aber unterm Strich nicht wirklich gut sind. Und sowas kann man in einer Gruppe diskutieren und, und eben so einen leichten roten Faden äh, erstellen und die einzelnen Autoren kriegen dann quasi die, ähm, die Folgen zugeteilt, äh, für die sie schreiben und dann schreibt man quasi zusammen oder halt eben in, in solchen Teilbereichen, äh, wo beginnt die Geschichte, was soll da drin grob vorkommen, also so eine Art Exposé. Und wobei das äh, stichpunktartig reicht, ähm, und ähm, macht halt eben so die, die, okay, das musst du wissen für deine Folge, weil das ändert sich bei mir. Und ähm, so entsteht dann quasi für eine Staffel äh, der Rahmen.
1: Und wie ist der rote Faden bei der Akte Aurora? Was erwartet uns da als Hörerinnen und Hörer?
0: Also im Podcast Akte Aurora Verein wir wieder, <lacht> okay, jetzt jetzt klingt's wie abgelesen, aber es war auch kurz. Gar nicht,
1: abgelesen. gar nicht. <lacht> ähm,
0: also es wird wieder, wir werden äh, einen größeren Hörspielteil auch haben. Wir werden auch wieder wie bei, bei Puerto Partida auch äh, Spielshow-Elemente drin haben. Wir gehen viel stärker auf Krimi, ähm, und wir werden als neues Element eigentlich verstärkt eben auch Impro, Improvisation mit drin haben. Das heißt, wir haben hier eine spannendere Ebene eigentlich. Also für mich, weil es was von der Organisation aufwendiger wird, die Organisation Aurora ist eine... Also hat eine Ausbildungseinheit gegründet, die eben diese Akten bearbeitet und die Ausbildungseinheit auch Aurora, bei der bewerben sich eben dann äh, zwei Kandidaten, Kandidatinnen, um eben Agent zu werden oder Agentin ähm, und eine der beiden Personen wird es schaffen und die andere Person wird wieder auf der Straße landen. Also das heißt, wir haben ähm, pro Monat zwei Folgen. In der ersten Folge wird äh, entschieden, wer von den beiden Personen, Mitspielenden äh, ähm, in den Agentenstatus Feuerfliege aufgenommen wird. Also Feuerfliege ist einer der ersten Ränge äh, und später äh, wird die Person dann eben einen Kriminalfall lösen. Ähm, und äh, dort dann äh, die Verdächtigen live befragen können. Also das heißt, wir haben äh, drei Personen, die dann als Verdächtige zugeschaltet sind äh, und ähm, dann äh, ja, zu, zu dem Fall jeweils befragt
1: werden. Okay, das heißt also, jeden, also jede zweite Folge, also nein, die Folgen ähneln sich gar nicht denn jede zweite folge ist wieder so dieses ähm, kandidatensuche oder oder bewerbung sozusagen bewerbungsverfahren und erst dann wird äh, ein ein rätsel äh, also ein krimi ein, ein rätselfall zu lösen sein so kann man sagen wobei
0: ähm, im gegensatz zu pp äh, wird niemand ähm, dann für immer rausfliegen. Also das heißt, äh, sowohl wenn ich eben bei einem Mal verloren habe, das kann ja auch Zufall sein, kann ich wieder mitspielen. Ähm, und selbst wenn ich schon einen Agentenrang erreicht habe, kann ich auch nochmal äh, mitspielen und ähm, dann äh, im Rang wieder aufsteigen und eben einen neuen Rang erreichen.
1: Also, also das kann heißt, sich von 007 auf 008 hocharbeiten.
0: So ungefähr. Also wir haben, wir haben aus dem PP-Universum, ähm, der erste Rang ist äh, Feuerfliege, dann kommt Zebrafink. Äh, genau, im Detail weiß ich es jetzt nicht mehr, aber es gibt quasi viele Tiere. Zwischendrin kommt, glaube ich, der Seeschlangenadler. Yeah! Äh, und der höchste Rang, den man jemals erreichen kann, ist der goldene Papagei. <lacht>
1: <lacht> Mit oder ohne Keks?
0: Das kommt darauf an. Die, die Grafik ist noch nicht gezeichnet. Ich weiß es nicht. Die Rangabzeichen äh, Abzeichen müssten die nächsten Tage fertig werden. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade so in der Endphase, wo noch, wo noch wirklich viel zu tun ist. Ja. Von daher. Es mhm. entsteht quasi so eine Art Competition. Zwischen zwei äh, Mitspielenden, aber es ist nicht so schlimm, wenn man wenn man da eben rausfliegt, das kann eben auch mal Pech sein. Also das, äh, man, man, hat, äh, man wird in der ersten Folge auf alle Fälle schon die Tatorte untersuchen können und äh, nach Indizien suchen und im zweiten Teil wird man dann eben die Verdächtigen befragen.
1: Ja, das wäre jetzt so die Frage gewesen, also was für was für Bewerbungsleistung, wenn ich die erste Folge mir anschaue, muss ich denn da eigentlich erbringen, muss ich da auch Zahlenrätsel, ähm, ne, was weiß ich, Zähle von tausend äh, immer sieben runter und, und, und irgendwas machen oder hat das schon irgendwie was mit, ähm, mit Situation tatsächlich zu tun, wenn du gerade sagst, äh, das ist schon quasi Tatortuntersuchung, um, wie, kann, kannst du ein Beispiel für so eine Aufgabe geben, dass man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann?
0: Ähm, Im Grunde genommen, was wir zum Beispiel auch aus dem PP-Universum übernehmen, ist äh, so diese Fragestellung äh, hier, der Begriff beginnt mit dem Anfangsbuchstaben äh, O oder M, beginnt mit dem Anfangsbuchstaben M und äh, dann äh, bekommt man die äh, Frage, wer ist der beste Sendegarten-Moderator? Und dann wäre die Antwort Martin. Also wir werden nicht mehr so viel so logiklastig werden, ähm, sondern eher ein bisschen wissenslastiger, aber auf eine sehr charmante äh, Weise würde ich hoffen. Wenn du magst, kannst du ähm, zum Beispiel ja auch unsere Qualifikationsfrage mal äh, einspielen.
1: Okay, das ist das, was... Oder du
0: möchtest du erst den Trailer einspielen? Oh, wie, wie du das möchtest, das gestaltest ja. jetzt du, wenn du möchtest, ja. wie du möchtest. Okay, dann, dann hören wir uns erstmal jetzt den erst Trailer den Trailer, okay.
1: Der erst ist genau 1,30 lang, ist als solche unglaublichen Profis irre. Danke.
3: Lano Inc. präsentiert Die Akte Aurora die Ausbildungseinheit Aurora prüft angehende Agentinnen und Agenten auf ihre Tauglichkeit. Fuck, was mache ich jetzt?
0: Du hast noch eine Minute Zeit, den Raum nach Indizien zu durchsuchen.
2: Gut, ich durchwühle den Küchenschrank.
0: Du findest ein Huhn. Ein Huhn? Ein Huhn.
2: Ich stecke das Huhn ein.
3: Abonnieren Sie jetzt den Podcast Akte Aurora und erleben Sie, wie angehende Agentinnen und Agenten durch Raum und Zeit reisen. Unverdächtige befragen, um spannende Kriminalfälle zu lösen und in der Rangliste nach oben zu steigen.
2: Herr Merz, haben Sie eine Revolution angezettelt? Nein. Wo waren Sie zur Tatzeit? Ich
3: habe eine
0: Revolution angezettelt.
3: Akte Aurora. Auch Sie können sich als Agentin oder Agent bewerben und live mitspielen. Wie man mitspielen, abonnieren und zuhören kann, sowie weitere Informationen, finden Sie unter www.akteaurora.de. Ihre Zukunft beginnt jetzt. Statistisch gesehen werden 42% der Zuschauer durch dieses Video intelligenter. Gehören auch Sie dazu? Lehrvideos von Lano Inc. Damit auch Sie nicht dumm sterben müssen. <lacht>
1: Eigentlich nötig hier, dass äh, die Q1... Das gehört <lacht> nicht dazu. Nein, nein, das ist unsere Trennhummel, wie der Sven gesagt hat, das ist aber unsere äh, Sendegarten-Q, die beendet eigentlich mal die Einspieler, damit man weiß, dass wir wieder da sind. Äh, jetzt sag mir doch mal, warum der zum Schluss vom Video spricht, das war doch jetzt ein Audio.
0: Ja, wie du es so schön sagst, genau dasselbe wird am Montag als Video auch so äh, erhältlich sein. Um, und ich habe es heute schon sehen dürfen, es, ich freue mich sehr drauf. Es ist, äh, man wird ähm, alte Aufnahmen von mir in dem Video sehen von vor zwölf Jahren äh, und ich bin sehr gespannt, ähm, wie das dann sein wird,
1: also wie das ankommt. Und, und die Dialoge, die dort geführt werden, dann, dann sieht man die Sprechenden auch, also Becky mit dem Huhn beispielsweise? Tja, da musst du
0: dich jetzt wirklich überraschen ja, da, da. lassen.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Also das Huhn, also da habe ich sofort an Potsdok denken müssen. Hat das in irgendeiner Weise da hineingespielt oder gab es das Huhn schon vorher?
0: Ich habe einfach versucht, einen witzigen Dialog zu schreiben. Für die okay, Super da kam ja.
1: zufällig ein Huhn vor. Na klar, mhm, okay. Ja. Ähm, da du ja, ja. Äh, das Q im Namen hast und ich glaube bei James Bond gibt es doch diese Abteilung, wo, wo dieser Chef Mr. Q immer wieder mhm. so, so Spezialgerätschaften äh, entwickelt und erfindet. ja äh, Der Kugelschreiber, mit dem man fliegen kann oder was auch immer. Ähm, gibt es bei euch auch so Spezialgerätschaften, mit denen man da als Agent unterwegs sein kann?
0: Ah, Jetzt steigen wir aber schon wirklich tief ein. Es gibt äh, das Warp-Knäuel, in dem man ähm, das auch von der Lano ink hergestellt wurde äh, und äh, mit dem man eben durch Raum und Zeit ähm, reisen kann und äh, sich aufrollt, äh, wenn die Zeit ausläuft.
1: Sehr schön, Lano Warpknoll. Achso, Lano ist ja übrigens Esperanto und äh, das war ja etwas, was sich durch Puerto Partido durchgezogen hat. Zieht sich durch Acta Aurora auch so eine Sprachfärbung irgendwie durch? Ja, ähm, nee,
0: haben wir tatsächlich nicht. Also wir werden, ähm, das ist bei der ersten Folge noch äh, anders, aber wir haben jetzt schon äh, gesagt, wir werden quasi von den sprechenden äh, Personen äh, die echten Vornamen nehmen und äh, nur noch den Nachnamen quasi ändern, aber das kommt eben darauf an, in welcher Zeit wir uns zum Beispiel befinden. Also es, wir können den Nachnamen nicht ganz so äh, festlegen, weil ja, es, es muss halt einfach zu der Thematik dann der einzelnen Geschichte
1: passen. Wie wird sich denn darstellen, dass wir uns etwa in den 70er Jahren aufhalten? Durch, äh
0: ja, das ist tatsächlich ein bisschen, ähm, also grundsätzlich haben wir es mit einer Organisation zu tun, die äh, aus dem Jahr 3950 kommt und in unsere Zeit, also sprich in die 70er, gereist ist, um dort Agentinnen und Agenten zu finden, weil nämlich in der Zukunft keiner Bock hat mehr zu arbeiten. Und wir wollten einfach diesen Charme von, von ich sag mal einem Faxgerät oder, oder eben verschiedenen äh, äh, technischen Gegebenheiten, die eben nicht alle mit einem Smartphone abgedeckt werden, äh, erreichen und deswegen legen wir das so ein bisschen in die 70er, aber wenn da Fehler passieren, das ist dann auch nicht schlimm, also äh, so einen leichten Hang zu, zum Dilettatismus haben wir ja schon immer bewiesen. <lacht>
1: okay, ja. das ist sehr schön, dass du sagst, macht das deswegen oder? Vielleicht ist ein Grund, dass man die analogen Spezialgeräte akustisch besser darstellen kann als dieses Universalgerät, was quasi bei jeder Anwendung in gleicher Art und Weise piepst oder klackert oder auch gar kein Geräusch mehr von sich gibt.
0: Ja, ja, es ist es, es ist von der Geräuschkulisse einfach viel, viel schöner. Und deswegen werden wir auch erleben, wie quasi die verschiedenen Charaktere damit umgehen.
1: Ja, du hast auch das Wort äh, Improvisation bei der Beschreibung der, äh, des, des Szenarios gerade verwendet. Wo wird denn da improvisiert, außer beim Spielleiter, der ja eigentlich immer von der Improvisation bisher gelebt hat?
0: Ähm, wir werden im zweiten Teil, also quasi äh, kommt dann am dritten Montag im Monat, werden wir dann den Kandidaten oder die Kandidatin drei echte Personen gegenüberstellen, die eben dann auf die Fragen direkt antworten. Also das heißt, wenn du der, Befrag der Fragende bist, dann sprichst du äh, mit einem der drei Verdächtigen, beziehungsweise dann später mit allen drei äh, und kannst eben echte Fragen stellen und die werden dir echt antworten, die werden nicht vom Soundboard kommen und das wird halt insofern spannend, weil man kann nicht alle Gegebenheiten abdecken und ähm, müssen dann quasi teilweise eben auch ihre Antworten improvisieren.
1: Aber die grundlegende Geschichte ist den, den äh, Improvisierenden dann schon bekannt. Also die wissen schon in, in etwa, äh, wer es gewesen ist, wenn es jetzt um einen was weiß ich, Diebstahl, Mord oder was immer das Verbrechen ist, was ihr da aufklären wollt. Äh, genau, ist
0: also das, das tatsächlich. Also äh, im Grunde genommen haben, also es gibt eine ähm, wo ich unglaublich dankbar für bin. Unsere Entwickler ähm, haben, also <lacht> Jan und Lorenz äh, haben mir eine Lano Inc. gebastelt, also eine Webseite ähm, mit einem Chat und Bassern, wo dann quasi die beiden Kandidaten äh, oder Kandidatinnen eben äh, auch echt in der Sendung Bassern können. Ähm, und äh, die Verdächtigen sehen quasi dann ihre Beschreibungen äh, in diesem, in diesem, äh, in dieser Lano Inc. und können eben im Notfall mit mir Rückfragen stellen oder ich kann eben das da ein bisschen steuern, aber letztendlich äh, die Regie wird es in dem Fall nicht geben. Das heißt, im Grunde genommen ähm, sind die verdächtigen Personen dann eben auch auf sich allein gestellt, dass wenn sie eine Frage gestellt bekommen, die halt nicht abgedeckt ist, äh, dass sie da dann
1: sich das zusammenreiben. Das hast du mich ein bisschen abgehängt mit dem Wort buzzern. Ich kenne das so aus diesem großen roten Knopf in der, in der Spielshow. Wer als erster drauf drückt, hat, hat das Recht zum Antworten und den Punkt zu bekommen äh, gewonnen. Ist das gemeint oder was anderes?
0: Ja, so, solche Elemente wird es eben auch geben, genau. Und äh,
1: dann äh, die die, also die der Kandidatin, die der Kandidatin, ja. Die Kandidat äh, wird im Prinzip allein gelassen mit den drei, äh, also du, du führst nee, sie sozusagen also ja in den nein. Raum hinein und sagst, hier sind drei Telefone, äh, sie können die jetzt anrufen und dann lässt du die alleine. Genau.
0: ja Im Grunde genommen kann man das so sagen, wobei nach jeder Befragungsrunde ich eine Zusammenfassung mit äh, dem Spielenden mache. Das heißt, ich schreibe selber quasi hier handschriftlich mit, was gesagt wurde, worauf man vielleicht noch eingehen kann und kann das auf dem Weg wiederum steuern. Aber im Grunde genommen werden diese Befragungen eins zu eins direkt
1: passieren. Hast du denn da so ein wie bei einem Krimi. Den hast, hast du denn dann so einen Regiekanal irgendwie, dass du den drei äh, Auskunftgebenden noch irgendwie sagen kannst, äh, äh, sag mal, verwende dieses Wort oder äh, nicht zu viel verraten, das kommt erst hinterher oder also eine Regieanweisung geben kannst? Ja genau, also
0: die Lano Inc. ist genau dieses Tool, also die, ah, okay. ähm, die, äh, die Kandidaten haben quasi Buzzer und Chat, in dem Chat können sie mit mir äh, schreiben, ich habe in der Ansicht den, den Chat, äh, sehe mit welcher Latenz quasi welcher Kandidat äh, zugeschaltet ist. Ähm, das wird dann auch wieder rausgerechnet, damit die Basser äh, vernünftig funktionieren und so. Ähm, ui, das bin, ui, ja, ja, das ist, das ist saugeil, <lacht> Entschuldigung, aber Tag, ja, ich bin, bin so stolz auf meine Entwickler, weil das ist wirklich, also, die haben mir da ein Meisterwerk zusammengebaut, das, äh, Finde ich schon toll. Ähm, die Verdächtigen können nicht mit den Kandidaten schreiben, aber mit mir. Ich kann äh, mit denen schreiben. Und ähnlich wie ich es bei meinem Soundboard hatte, bei Puerto Partida, habe ich auch da quasi Standardantworten, die ich den Leuten dann schicken kann. Also sowas wie, warte noch, ähm, ähm, oder äh, schick jetzt, ähm, weise jetzt darauf hin oder so. Also, Genau, also im Grunde genommen kann ich so ein bisschen Regie führen und sagen, naja, dann, ähm, wenn er da nicht draufkommt, dann ähm, streue bitte das mit, das Thema äh, mit ins Gespräch mit ein oder so. Das kann ich äh, dann quasi steuern,
1: ja. Und das sind dann ja so zwei Chatfenster nebeneinander und du musst ins richtige das Richtige eintragen, damit es auch beim Richtigen ankommt?
0: Äh, es ist ein Chatfenster und ich habe quasi für jeden, der mitspielt, also Verdächtige und äh, Kandidatinnen und Kandidaten ähm, habe ich quasi einen Knopf, da drücke ich dann äh, auf den Namen der Person und ähm, dann
1: äh, kann ich mit der Person schreiben. Also so oft, wie ich mit TweetDeck schon Tweets an die falsche oder unter dem falschen Namen geschickt habe, würde ich ja jetzt schon mal leichte Wetten darauf äh, eingehen, dass sie irgendwann mal die Nachricht beim Falschen rauskommt. Das wird das bestimmt ein großes, großes Hallo.
0: <lacht> das, äh, das wird passieren und äh, das wird bestimmt trotzdem eine enorm lustige Folge dadurch. <lacht>
1: Sehr schön. Was ist das zugrunde liegende Verbrechen, was aufgeklärt werden soll?
0: Das ändert sich eben von Monat zu Monat. Also der erste Fall wird sein auf der Nellis Range, also in einer Militärstation und da wurde der sogenannte McGuffin Kompensator gestohlen. Und äh, da muss man eben die Person rausfinden. Wir befinden uns im Jahr 1950 ähm, und wir müssen quasi rausfinden, wer denn diesen MacGuffin-Kompensator äh, gestohlen haben könnte.
1: Kannst du uns erklären, was damit kompensiert werden soll mit dem Kompensator? <lacht> ähm,
0: der wird benötigt, um Zeitreisen überhaupt erst möglich zu machen. In unserer Geschichte MacGuffin ist eigentlich der Begriff für einen Gegenstand in, in den Filmen ähm, der zur Handlung nicht beiträgt. Also es, <lacht> ah, ist, <so. lacht> ähm, es ist natürlich wieder so ein bisschen, bisschen ironisch auch, äh, aber das ist jetzt wirklich Nerdwissen oder, oder halt, äh, wenn man es mal gehört hat, weiß man es, wenn man es nicht weiß, ist es auch nicht schlimm. Also
1: das ist das Pendant zum Warpknäuel dann, mit dem man ja auch Zeitreisen machen kann.
0: Das Warpknoll ist in der Zukunft dann quasi aus dem McGuffin-Kompensator, der 1950 entwickelt wurde, entstanden.
1: Ah, so fügt es sich. Sehr schön. Genau. Wenn der Kandidat dann den Fall aufgeklärt hat, was bekommt der Kandidat, die Kandidatin dann? Er wird eben zum
0: Rang der Stufe Feuerfliege ernannt. Also ja. er bekommt einen Agentenrang mit einer entsprechenden Punktzahl auf der Webseite ähm, und äh, ist ab dem Zeitpunkt Agent. Okay. Oder Agentin.
1: Heißt aber dann nicht automatisch, dass man in der Folge, der nächsten Folge dann wieder mitspielen wird.
0: Genau, also das, das haben wir ein bisschen abgekoppelt. Was aber äh, schon passiert, äh, ist, dass die Person, äh, wenn sie möchte, mit in die Sprecherkartei aufgenommen wird. Und dann quasi später auch verdächtige Personen spielen kann oder Zeuge.
1: Ja, so ein, so ein immer gleiches Szenario, also wie wir das vorhin gehabt haben, so eine Inselsituation, wo im Prinzip auch langsam die Infrastruktur bekannt wird, Stadttore, die einsam und verlassen irgendwo herumstehen die man zwar nicht öffnen kann, aber leicht umlaufen kann und so ähm, denke ich halt sehr gerne daran zurück, ähm, weil das so witzig war. Wird man das dann auch haben oder ist es wirklich ähm, von, von Episode zu Episode auf einem neuen Spielfeld?
0: Ähm, also äh, tatsächlich äh, haben wir uns von dem immer größer werdenden Inselphänomen äh, verabschiedet, aber wir haben diesen Hörspielteil, also das heißt, wir erfahren äh, wir erfahren so ein bisschen äh, soapartig, sage ich mal, ähm, was von Kommandantin C, die diese Ausbildungseinheit äh, ähm, leitet, ich als Captain Q, der äh, eben Ausbildungsleiter geworden ist ähm, und äh, Malik ist Assistent und so und da können dann auch teilweise ähm, äh, neue Charaktere kommen. Zum Beispiel haben wir auch den äh, Agent Weber, ähm, der sich immer in der äh, Zeit verirrt. Ja. Okay. Und da wären wir jetzt auch tatsächlich bei der Qualifikationsfrage.
1: Ja super ähm, super Klar, wie, also die Brücken werden hier gebaut wie andere, an anderen Orten, die ähm, unter genäht werden. genau <lacht> ähm, Das heißt
0: wir hören jetzt quasi den Anrufbeantworter ab, äh, wo uns äh, Agent Weber ähm, zur Aufgabe stellt, wo er sich denn befindet.
1: Jetzt müssen wir ganz genau zuhören und versuchen, und das nicht zu nicht beantworten, bitte danach. Darf ich das nicht? Achso, okay. Psh, Sebastian, gut, dass der Lars nicht hier ist. Der wüsste das ja sofort. Ja.
3: Hallo, hallo? Weber hier, Weber. Ist da die Zentrale? Könnt ihr mich hören? Hoffentlich geht das Funkding hier überhaupt. Ich fürchte, ich habe versehentlich die Zeitmaschine in Gang gesetzt, als ich sie eben reinigen wollte. Es machte kurz Wusch und ich war hier. Ihr müsst mich unbedingt zurückholen. Apropos hier, ich... Weiß leider überhaupt nicht, wo und wann ich hier eigentlich bin. Irgendwo im Gebirge ist auf jeden Fall also mindestens saukalt. Vorhin kam ein Hirte in Sandalen vorbei, der irgendeinen Kauderwelsch gesprochen hat, Habe ihn überhaupt nicht verstanden. Weiße Socken hat er nicht getragen, also würde ich Stuttgart schon mal vorsorglich ausschließen. Aber Moment, ich höre da was. Irgendein Tröten? Ah, was ist das? Gibt es in den Bergen den Elefanten? Hallo, 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 hallo.
1: Das ist nicht der Bergelefant, das war jetzt wieder unsere Trennhummel. Genau, also das ich, sind... Das ich ich sind könnte nichts verraten, ich habe ja nicht mal den Hauch einer Ahnung, worum es da geht.
0: Genau, also das wird jetzt, äh, da wollen wir eben Jahr und, und Ort oder äh, Situation eben äh, wissen und das kann man dann eben unter der Nullnummer äh, bis zum 5. Mai äh, dann Beantworten und wird eben Kandidat oder Kandidatin in der ähm, zweiten Folge. Ja, und äh, wenn man es per Audionachricht machen möchte, kann man die Antwort auch auf 0221 9865 3246 ähm, aufsprechen mit der E-Mail-Adresse, damit man die Person natürlich
1: erreichen kann. Wow. Und ich sage doppelt wow, weil im Chat tatsächlich schon jemand sagt, ich weiß die Lösung. Das ist ja halt nicht zu fassen. Und es ist nicht der Lars. Von dem würde ich es ja selbstverständlich erwarten, aber ich bin sehr beeindruckt, dass der Chat das schon weiß. Aber nicht verraten. Wir wissen es ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dann hast du eine Person, du hast mir aber vorher gesagt, du brauchst zwei Kandidaten pro
0: Sendung. Ja, wir werden also pro, also tatsächlich werden wir zwei Leute äh, raus ähm, auslosen. Ähm, also aus all dieser die Qualif da
1: die richtige äh, Lösung
0: genau, ein. Also, Ach, okay. genau. Also bei der ersten Qualifikationsfrage stellen wir eine Qualifikationsfrage und ansonsten wird quasi pro Folge, also es sind ja quasi äh, zwei Folgen immer pro Fall äh, und wir werden ähm, dann in jeder Folge äh, einen Kandidaten, eine Kandidatin ziehen.
1: Wie ist der große Plan, äh, auch so mit Staffeln, äh, die ihr dann irgendwie äh, abarbeitet oder fangt ihr jetzt erstmal an mit, mit, dem, mit dem ersten und guckt mal wie es so läuft, glaube ich ja eigentlich nicht, weil ihr ja schon Erfahrung habt, ähm, wie ist der große Plan?
0: Es wird eine, wir werden Staffeln machen. Die erste Staffel wird bis August, äh Quatsch, bis äh, Dezember diesen Jahres gehen. Jeden Monat quasi äh, ein Fall und äh, dann im. Der Chat hat mich kurz abgelenkt. Sorry. Ähm
1: Stimmt das, was der Liebeskönig da schreibt? Der was, hat die Zahlen irgendwie gedeutet. Nein, und es das stimmt nicht. Bitte, nee, genau, äh, Die 9 Zung. ist doch kein A. Ah, das stimmt doch gar nicht. Also zur Erklärung Zung. für die Hörerinnen und Hörer, man kann ja den äh, Telefonnummern teilweise auch Buchstaben zuordnen, also zumindest in der Zeit. Damals gab es ja auf den, äh, auf den Telefonen immer so Buchstaben und es gab äh, Anbieter, die haben statt einer Telefonnummer dann ein, äh, ein Wort äh, genannt und man konnte im Prinzip das Wort eintippen und dann hat man dadurch ja auch gleichzeitig die Telefonnummer eingetippt. Und ich vermute, das ist das, was der, äh, was der Liebeskönig uns da gerade um Weiß machen will. Das stimmt aber nicht.
0: Genau, also die die Telefonnummer ist 0221 und dann Zunk-Echo. Was natürlich in den letzten Tagen eher doof ist.
1: <lacht> aber das lässt sich womöglich leichter merken als 98653246. Statt das stimmt. Zunk-Echo. Z U N K E C H nee E C -H, -E. H O müsste passen doch E da fehlt das achso E C kommt da eine ja, Ansage
2: ja. <lacht Sayar> kommt bitte? da eine Ansage auf dem Anrufer? ja da kommt eine Dann Ansage wir die ja gerade mal anrufen Oh nein, ja, 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 nein,
1: ja, ja, ja. nein, nein, nein,
0: die Leute <lacht> sollen doch selber anrufen Ach so. und nicht schon wissen, was dann, ah. obwohl, dann legen sie einfach auf. Ja, okay. wir? ja
2: dann ruf sie doch mal okay. an. Probieren wir es mal an, wenn das ist. <lacht> Mal gucken, ob das klappt hier. Also, 32, 46, ja, 46 ist das Letzte.
0: Herzlich Willkommen bei der Ausbildungseinheit Akte Aurora. Nach dem Referenzton werden Sie aufgezeichnet. Die Aufzeichnung kann in der Sendung ausgestrahlt werden. Sind Sie damit nicht einverstanden, legen Sie jetzt bitte auf. Ich warte. Ich warte. Gut, Sie sind ja noch da. Hinterlassen Sie einen netten Kommentar oder bewerben Sie sich mit der Lösung unserer jeweiligen Aufgabe. Bei Bewerbungen buchstabieren Sie bitte noch Ihre E-Mail-Adresse, damit wir Sie kontaktieren können. Diese wird nicht veröffentlicht. Ihnen eine gute Zeit.
1: Flipper, info <lacht> so, Jetzt hab ich,
0: ich kann das jetzt schon auflösen, dass das nicht stimmen wird.
1: Aber ich Schade. <lacht> das stimmt, Grüße da ich weiß, an das ganze
2: du. Team. Ich habe schon aufgelegt. Achso. Ach oder kam noch ein Abspann hinterher, okay. nee, 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 nee.
0: Ich glaube, man hat man hat zwei Minuten, glaube ich, bis es stoppt.
1: Ja. Sebastian, als der Johannes gerade von diesem Buzzer erzählt hat und mit dieser Latenzerkennung äh, und Verhinderung, äh, hast du dir das vorstellen können, was die da gebaut mhm. haben?
2: Ja, das ist sehr spannend. Also sehr schön, dass das mit eingerechnet ist, natürlich. Doch, das ist sehr schön. Doch, das kann ich mir, äh, ja klar, weil also du hast natürlich je nachdem, ob äh, wie es gelöst ist, hast du halt unterschiedliche Latenzen. Und wenn man, also gerade so beim Buzzern, kommt es natürlich auf Echtzeit drauf an. Ne? Das ist halt Schon, schon ein Argument, das mit einzuberechnen tatsächlich.
1: Aber woher weiß ich denn,
2: wie die Latenz ist? Ja, du kannst ja ein pingpong spielchen machen. Du schickst ein Paket ah, okay. hin und wieder zurück und dann weißt du die Latenz. Das, okay. äh, das ist nicht, nicht so
1: und sowas ist dann auch einigermaßen stabil. Das ändert sich auch nicht äh, sekündlich.
2: Ja, aber also der, das, was du jetzt meinst, das nennt man Jitter. Das ist im Normalfall sollte das irgendwie unter 10-20 Millisekunden sein. Das heißt, ähm, da wird ein bisschen Varianz drin sein, aber das, also die 10, 20 Millisekunden, ich glaube, die kann man dann tatsächlich vernachlässigen. Das sollte dann nicht mehr, das kann natürlich im Zweifel auch entscheidend sein, aber ich glaube, dann ist es schon eher so die Muskelbewegung, ich weiß gar nicht, wie schnell so die Muskelreaktionszeiten sind. <lacht>
0: Also äh, es wird auch äh, immer mal wieder getestet. Also es ist nicht so, dass am Anfang irgendwie die Latenz gemessen wird und dann nie wieder, sondern es passt sich schon auch ein bisschen der Situation dann an.
1: Welchen Knopf muss man denn drücken auf, dem, auf der Tastatur? Weißt du das zufällig? Oder gibt es wirklich so einen großen roten? Nee, es Wasser? gibt
0: tatsächlich einen roten. Ba es, er ist auch rot tatsächlich. Ähm, man, man kann diesen Knopf dann auf der Webseite drücken und ah, der wird, äh ja natürlich klar, ja hm. genau neben dem Chat und ich kann theoretisch, wobei ich das am Anfang wahrscheinlich nicht machen werde, für jede Folge auch unterschiedliche Bassersounds sounds reinladen. Das ist schon sehr, sehr nice,
1: doch. Ja, aber der, der klassische Burp ist doch wahrscheinlich der, der, der zieht am meisten. Nein? Hör rein! <lacht> okay, okay. Also, dann wird wahrscheinlich Flippers äh, dazwischen sein. Sozusagen. Zum Beispiel. Wenn du mal Kandidat bist, dann. Ja. Genau, dann wird. <lacht> so, jetzt hast du gesagt, ein Fall pro Monat, das ergibt zwei Folgen und die erste Staffel geht bis August. Du startest jetzt quasi im nee, Mai. Bis, bis Dezember. Ich hatte Dezember. mich korrigiert. Also ja. Mai, Juni, Juli, den ganzen Sommer durch auch, August. September, Der Oktober, August ähm,
0: geht deswegen, weil wir ja auf dem Podstock sind und äh, das ist zwar, also deswegen können wir im August eben auch aufnehmen. Ähm, äh, dadurch können wir durchsenden, genau. Ist, willst du eine Live Aufzeichnung machen da, so wie bei? Wir, wir prüfen das gerade, ob das möglich ist, ähm, aber wir wir streben das gerade an, dass wir äh, live dann beim Podstock eben auftreten können.
1: Ui, das ist ja spannend, das sieht ja spannend, da können wir die Szenen ja richtig nachspielen. <lacht> Krimi genau, in na da
0: muss ich, nachspielen. da muss ich dann nämlich auf die Lano ink verzichten, das wird nämlich gar nicht so leicht dann. Ähm, also weil ich kann ja schlecht mit den Leuten auf der Bühne chatten und äh, über... Äh, über, also das, das müssen wir dann schauen, wir du das vor Ort lösen, das weiß ich aktuell eben
2: noch nicht. <lacht>
1: ich denke, das WLAN wird latenzfrei genug sein, so wie ich Sebastian einschätze.
2: Also da kriegen wir schon was hin, das äh, sollte. Ja, also das, das müssen wir dann genau. sehen. Das, genau, also wir müssen das noch
0: ein bisschen äh, ausprobieren und so und äh, dann denke ich, dass wir das live machen werden auf dem Podstock.
1: <lacht> der, der, der Lars ist inzwischen im Chat und er hat jetzt vorgeschlagen, das, das Netzwerk Velano zu nennen. <lacht> Velano, sehr schön, Lars, sehr Großartig. Schön. Grüße dass, übrigens. Dass du nach so einem anstrengenden Tag noch den Nerv hast, hier reinzukommen und die Kraft. Herzlich willkommen dir an dieser Stelle. Super. Was muss man noch wissen über äh, Akte Aurora, um mitmachen zu wollen? Womit kannst du locken, außer also mit Rangabzeichen und Zahlen in einer besten Liste? Oder meinst du, das reicht schon?
0: Naja, das reicht schon mal. <lacht> ähm, gibt nee, es also das, das, das wird äh, schon der
1: und Aufkleber und so. Merchandise und so weiter. Ja, gibt es Spendenkonto und so weiter. Erzähl uns natürlich. ein bisschen um das drumherum. Ähm, also
0: wir sind. Ähm, gerade dran äh, also das, das verschiebe ich jetzt gerade noch ein bisschen nach hinten weil das sind gerade andere Sachen wichtiger ähm, wir schauen, dass wir wieder ähm, äh, Merchandise Produkte ähnlich wie die Lanyards damals äh, haben, die ähm, individuell sind also die, die kaum jemand anders hat äh, wir werden natürlich Podcasten wie haben.
1: die puerto partie der Lenniats?
0: Nee, also ich kenne kaum einen Podcast, der Lenniats hat. Das
1: meine. Ach so, ja, ach so. Ich wollte sagen, aber ich habe doch mal erzählt, Ziel. Ich bin trage ich immer ganz stolz.
0: Genau. Also wir, wir wir haben da auch nur 200, glaube ich, machen lassen. Also so viele gibt es da ja quasi auch nicht. Aber ähm, wir haben jetzt quasi ein neues Produkt, das ich noch nicht sagen möchte. Ähm, aber man kann quasi, weil, weil, ich, weil ich noch niemanden gefunden habe, der das herstellen kann, was ich mir da vorstelle, ähm, äh, das werden wir quasi noch versuchen, äh, auch dann für das Podstock und äh, natürlich wird es Postkarten geben und, und ähm, äh, Aufkleber und sowas äh, und da müssen wir dann nochmal überlegen, ob wir ähm, für die Lano Inc. separat welche machen als äh, für die Akte Aurora, ähm, weil wir quasi die beiden ähm, Marken so ein bisschen etablieren, damit eben auch im Kopf wieder so eine Art äh, Fantasiewelt entsteht. Also im Grunde genommen... Ähm, ist eben Also die, die Hintergrundgeschichte, äh, die ich mir überlegt habe, ist eben, dass äh, der junge Herr Lano ähm, eben äh, die Lano Inc. gegründet hat und dann eben später, als er, alt, als er alt genug war, hat er sich dann eben auf Puentopathie dann niedergelassen. Ähm, <lacht>
1: ja, oh, jetzt ein Trickwill sozusagen. Ja, ja, genau. Wow. Und, ähm,
0: und auf die Weise äh, ist ihm halt quasi das, das Wollknäuel ähm, noch erhalten geblieben. Auch das, das Lano Inc. Äh, Firmenlogo trägt quasi ein abstraktes Wollknäuel. Ja, das Wabknäuel quasi.
1: Das heißt, ihr könnt auch die Farbe beibehalten oder wird es da eine Änderung geben im Design?
0: Ja, also wir haben, wir haben quasi, ähm, wir sind wieder in Blautönen, wir sind äh, allerdings äh, ein bisschen weg von Zyran, das hat sich nicht so ganz äh, vereinlassen, beziehungsweise hat, hat in der Gestaltung nicht ganz so gut geklappt. Ähm Wie wir das machen, das äh, muss ich der Zukunft überlassen.
1: Okay, was würde sich denn bei Agenten anbieten? Ein gedecktes Grau bis hin zum Schwarz
0: hm. und dazu
1: rote Genau,
0: das ist, ist halt. Ja. <lacht> ähm, aber wir, wir haben quasi verschiedene Blautöne und wir wissen ja von Herrn Lano, ähm, dass seine Wollknäule eben auch blau sind und nicht züren. Ja.
1: Okay, ein blaues Wollknäuel, zwei blaue. Genau. genau So, erzähl mal was zur Finanzierung. Wie bringst du denn überhaupt das Geld auf, um das alles zu stemmen?
0: Also wir haben von Puerto Partida quasi äh, noch einige Unterstützerinnen und, äh, und, und Unterstützer. Ja, ich habe so mit einem Auge in den Chat geguckt. Macht ähm, ja Und ähm, und äh, damit konnten wir jetzt quasi so diese Anschubfinanzierung machen. Wir ähm, haben uns von äh, Patreon quasi jetzt verabschiedet für äh, das neue Projekt, wobei wir die die alten Patreone und Patrionen, ähm, die dürfen das weiterhin benutzen ähm, und ähm, wir werden quasi dann eben ab äh, 2,50 Euro pro Monat ähm, den Leuten einen Unterstützerinnen-Feed äh, zur Verfügung stellen, wo wir dann eben auch Interviews äh, mit den Crew-Mitgliedern äh, machen, was man eventuell noch entdecken konnte in den einzelnen Folgen, das das, was sich halt so anbietet. Und ähm, <lacht> Wir haben quasi eine Art Crowdfunding auf unserer eigenen Webseite installiert, wo man dann entweder global, also für, für das komplette Projekt spenden kann oder eben für die einzelnen
1: Teilbereiche. Okay, das heißt also schon, dass dass ein Kraut finanziertes Modell im Grunde sein soll. Also du möchtest schon keine Werbung machen ja, oder irgendwas, du könntest ja freuen. jetzt auch, was weiß ich, bei meinen Agenten, was würde sich anbieten? Nur Heckler und Koch oder so. Du könntest ja mal fragen, ob die vielleicht bei euch ein bisschen Werbung machen. Das ist ein Scherz, also ne? Aber hier Aurora, ja, dieses also, Mehl, hier, ja. diese, das ist ja äh, wahrscheinlich. Genau. <lacht> Wie war das noch? Marzipan? <lacht> ich vergessen. Ja, das würde ja sogar passen.
0: Ähm, ja, nee. Ähm, also es wird teilweise äh, Werbung im Podcast geben, aber nur fiktive. Das, äh, also nur
1: welche der Lano Inc. Dann kann sich der Jan Giesmann wieder austoben, meinst du?
0: Genau, richtig. Das kann das genau sein. mir vorstellen. Ja.
1: Das macht er auch so verdammt gut. Also, ja, das absolut. Ist, das, also das ist kaum ein äh, Unterschied zu den Originalen. Ähm, wenn man nicht genau hinhört, wenn man nur so mit einem halben Ohr hört, dann ist das wirklich überhaupt nicht äh, zu unterscheiden. Und man muss sehr aufpassen, dass man nicht von ihm an der Nase herumgeführt wird.
0: Genau. Und also, wir, wir wollen ja eben auch kein, kein Geld. Äh, ähm, rauskriegen davon, also das das ist auch fast nicht möglich, weil ähm, ich sag mal, wir sind 18 Leute, jetzt angenommen, wir machen 100 Euro Gewinn, wie, wie teilst denn das durch 18? Ähm, das heißt, es ist für uns viel wichtiger, dass wir eben äh, die Fixkosten äh, decken können, dass wir äh, das Merchandising-Material äh, eben decken können, weil ich sag mal, Aufkleber und so, die, die verteilt man ja eh äh, so. Ähm, für uns ist wichtig, ja, hauptsächlich eben die Infrastruktur und ähm, da sind wir halt, wir brauchen einen Server für die äh, lano Inc. wir brauchen ähm, Hosting, wir haben natürlich äh, ja, also äh, äh, wir, wir sind teilweise, ähm, also mit dem hauptsächlichen Feed, sind wir auf äh, Podseed ähm, mit dem Unterstützerinnenfeed feed bei Podigy. Äh, dann ist langfristig der Plan, dass wir vielleicht auch äh, dann Studio-Link unterstützen können und ähm, dass wir eben dieses Wochenende-Event äh, machen können, das ähm, also die Sch das Schulungswochenende. Ähm, und dann, also das, das ich habe es durchkalkuliert, da wird einem schon so ein bisschen <lacht> schwarz vor Augen, wenn man sieht, was da an Geld reinfließt, ja. Ja, solange die Zahlen halt schwarz sind, geht es ja eigentlich. Das stimmt, aber <lacht> ähm, wenn es ein bisschen im roten Bereich bleibt, ist auch okay, aber äh, es wäre natürlich schön, wenn da eben ähm, wir auf dem Wege so ein bisschen was zurückkriegen könnten.
1: Du sprachst gerade dieses Schulungswochenende an, ist das diese gemütliche Städtereise, von der man vor einiger Zeit, so zwei, drei Monate ist das wohl wahrscheinlich her, bei Twitter so viel lesen konnte?
0: Genau, also wir haben Hörerinnen-Treffen für Puerto Partida im November am Samstagabend gemacht und die Autoren und ich sind quasi am Freitag schon nach Köln. Also ich war ja eh in Köln, aber im Grunde genommen die anderen kamen am Freitag und dann haben wir dieses Wochenende eben genutzt, um äh, das Thema zu besprechen und, und äh, dazwischen haben wir eben die Hörerinnen und Hörer getroffen und haben eben so ein bisschen die Sendung dann konzeptioniert.
1: Und eine gute Zeit ja. gehabt. Also nach dem, was ich da so gelesen habe, gerade für Becky, ich hat ganz viel getwittert, da war das wohl so recht lustig das Ganze. Und es gab glaube ich auch Goldbrand und so. Also es gab so einige ähm, Querverweise ja, zu anderen so Veranstaltungen.
0: Ich habe <lacht> selten so viel getrunken. Wir hatten an dem Wirklich? Äh, Tag. Wirklich? Ja. Tatsächlich. Also irgendwie, ähm, wenn man in so einem Brauhaus ist hier in Köln, äh, dann... Aber ich glaube, man hat es nicht gemerkt. Aber ja, war, war
1: nett. <lacht> genau, Verkücktheiten schreibt gerade Goldbrand und Putsch. Genau. da müsst ihr müsst euch auch wieder neue, äh, neue Marken ausdenken. Oder nee, wenn es ein Prequel ist, wer weiß. Vielleicht gibt es ja schon Vorstufen von irgendwas. Da, da lässt die Fantasie ja vielleicht was mit sich machen
0: ja eben also da ähm, das ist ähnlich wie bei poopathie da die die welt äh, die wir schaffen muss sich ja eben auch erst entfalten können wir können nicht von vornherein im grund genommen äh, alles äh, vordefinieren und die sofort aufbauen, sondern ähm, vieles auch bei Partie da ist ja dadurch entstanden, dass äh, hörende äh, bei Twitter irgendwelche Kommentare hinterlassen haben und äh, wir dann quasi die Ideen auch mit aufgegriffen haben und eingebunden haben und ich denke, sowas wird eben äh, in der Rahmenhandlung äh, auch weiterhin ähm, das Projekt beflügeln und eben vorantreiben, also äh, man kann nicht davon ausgehen, dass ich, wenn ich, wenn ich die erste Folge Akte Aurora höre, äh, dass ich dann sofort tief in dieser Welt drin stecke, sondern dass eben genauso äh, ein Entwicklungsprozess wie halt bei Puerto Partida Mhm.
1: Ich greife mal eben die Idee des Salzstreuers aus dem Chat auf. Ich Könnte mir vorstellen, dass man da ja wunderbar so mini spionagekameras reinbauen könnte in so einen Salzstreuer. <lacht> so was hat genau. es ja gegeben seinerzeit. Mini-Kameras ja. in allen möglichen Gerätschaften, in Google-Schreibern und was weiß ich, Kleiderbügeln und wo man sie alle reingefummelt hat, damit man überhaupt was aufnehmen konnte.
0: Ja genau also ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man das vielleicht irgendwann äh, in auf diese also wir reisen ja durch dimensionen und und zeit das heißt es ist durchaus denkbar, nicht in den ersten Folgen, weil das versteht kaum jemand, der dann zum ersten Mal reinhört, aber äh, warum landen wir, also wir könnten auch mal irgendwann auf Puerto Partida landen und müssen dann zum Beispiel den Dieb des Salzstreuers finden oder so. Oh ja, oh ja. Wobei genau. wir natürlich schon wissen, wer es war, aber, aber vielleicht kriegt man das, ähm, vielleicht kriegt man da noch irgendwie äh, was. Äh, Anders gematcht, dass zum Beispiel jemand äh, äh, den so platziert hat, dass Stefano ihn mitnehmen musste oder was weiß ich. Also ähm, da kann man durchaus sich noch einiges einfallen lassen. Aber das, das wird Ben dann später in den Staffeln kommen.
1: Jetzt muss ich an Star Trek denken, wo die versuchen, den Wal zu retten. Das ist ja auch so eine Zeitreise, irgendwo. Sind die da nicht auch in den 70ern unterwegs? das erinnert mich gerade irgendwie sehr daran, dass man in eine andere Zeit reist und ein Problem löst, was irgendwie, also ein bisschen als man den Film damals gesehen hat, was, was soll das mit dem Wahl? also das ist ja irgendwie aber das hat halt Auswirkungen dann für die Zukunft und so könnte man das verflechten irgendwie
0: Ja, also ähm, im Grunde genommen äh, versuchen wir eben Anomalien in der Zeitachse äh, ähm, zu äh, auszubügeln und im Grund genommen ist es äh, schon so, dass es enorm viele Referenzen gibt. Also wir haben irgendwie zwei Brettspiele gerade gefunden, die die äh, sich in einer ähnlichen Thematik ähm, beschäftigen. Es kam jetzt The Orbel, neue auf Bros. 7, ähm, wo es auch äh, irgendwie äh, Zeitreisende aus der Zukunft kommen, äh, angereist, um gegenstände die quasi äh, tot sind oder oder sterben würden oder kaputt gehen würden kurz davor zu retten um sie dann als äh, ähm, als ausstellungsstück eben in der zukunft äh, zu ähm, behalten und also ich sag mal so es gibt halt sehr viele referenzen ähm, wir müssen halt schauen dass wir unsere eigene welt kreieren und äh, da die Leute für begeistern können und ähm, Parallelen wird es halt immer geben das äh, lässt sich nicht ausschließen also auch zu PP hat man ja oft Lost erwähnt oder so ähm, oder ähm, Point and Click Adventure oder so also das ist halt so ne? ja, da muss man ein bisschen drüber stehen
1: naja, gut, ja gut, aber wenn du so eine Art von äh, Setting äh, einrichtest, dann ist ja klar, dass es immer irgendwie was ähnliches und vergleichbares mal schon gegeben hat, also ist ja ja also wenn ich jetzt heute ein Auto konstruieren würde und das hätte vier Räder in jeder Ecke eins, dann würde auch jeder sagen, ja aber das gibt's doch schon, ja ja natürlich, äh, aber ne, vielleicht ist das Auto dann irgendwie an irgendwie an einer anderen Stelle anders, siehe Tesla, die haben halt auch ein Auto entwickelt, was es schon gab, aber es gibt's, gab's halt so noch nicht. Insofern ähm, gleich und doch nicht gleich. Oder wie man so schön sagt, same, same, but different. Ja, genau. das ist ja kein Vorwurf eigentlich, sondern ist ja. Äh, naja, steckt halt in, der, in, in dem Ding halt drin. Wie ist denn die, ähm, also du, du hast eine, eine ziemlich äh, starke wie soll man das sagen, Ultra-Anhängerschaft, aber es gibt ja auch die eher etwas Entfernteren und äh, als du gerade das Wort Hörertreffen erwähnt hast, ähm, was, was sind denn da noch für Menschen dazugekommen oder waren das eigentlich die Ultras, die sich da getroffen haben oder gab es da auch noch Leute, die eher so, äh, die wirklich die, sagen wir mal, die Normalhörer waren? Das ist halt
0: immer die Frage, wie, wie weit äh, fasst man die Zyan-Ultras? Ähm, weil natürlich man, oder Zyanisten, ähm, also wer gehört jetzt da dazu und wer nicht, ne? das ist, ist nicht so leicht zu definieren. Ähm, wir hatten äh, die Sonja zum Beispiel, die aus äh, Berlin angereist kam, wo ich schon erstaunt war, weil das ist ja doch auch eine weite Strecke. Berlin, Köln. Ähm, ja, mhm. das äh, ist mit dem Flieger eine Stunde, aber mit, mit dem Zug geht das durchaus mal auf die acht, neun Stunden. Ähm, und äh, also da waren durchaus einige Leute da, die ich noch nie gesehen habe und äh, aber auch viele Bekannte, äh, die man auch vom Potsdok her kennt, und äh, das das ist schon sehr, sehr cool, doch.
1: Und was haben die dann an oder mit euch gemacht? Wollten die dich einfach einmal nur sehen? Dich sprechen, hast du ihnen ein Autogramm gegeben? Oder äh, wie war die Interaktion zwischen den Menschen und dir?
0: Ähm, also es waren ja eben die Autoren da. Äh, und wir haben uns halt... Oft umgesetzt, haben, haben im Grunde genommen mit den Leuten äh, uns unterhalten, äh, haben Ideen aufgenommen, haben so ein bisschen überlegt, äh, in welche Richtung das nächste Setting eben gehen wird, also quasi die Akte Aurora ähm, und äh, ja, ein offener, lockerer Austausch, äh, wie das bei so Hörerinnen treffen ist, ne? Also okay. Ja.
1: Einfach nur mit, also wirklich kennenlernen, einfach mal ein bisschen äh, schnacken miteinander, vieles äh, Leute aus dem Norden sagen würden.
0: Ja, also so und das genau beschnuppern. Das ist auch halt auch, auch, genau, äh, auch, auch toll, weil äh, man, ich kann mich erinnern, da war es war auch ein Mann dabei, dessen äh, Frau uns immer hört, er aber noch keine Folge gehört hat und äh, da mal so eine andere Perspektive auch zu bekommen von, von Sachen, äh, die er quasi nur über zweite Instanz überhaupt mitbekommen hat und dann plötzlich da ist halt, äh, sowas ist halt auch sehr spannend oder eben äh, mal ein direkteres Feedback zu bekommen als über Twitter oder, oder eben auch äh, mal zu hören, oder auch zu sehen, wer steckt denn eigentlich hinter diesem Twitter-Account. Ja, äh, und ähm, äh, und äh, die Zyanistinnen und Zyanisten haben mir dann am Abschluss äh, eben auch eine Postkarte geschickt, wo alle nochmal unterschrieben haben und so. Und ähm, das äh, war schon sehr schön. Also, das äh, da merkt man dann irgendwie, ach, das ist toll, dass das so viele Leute erreicht.
1: Da hat der Homo Ökonomicus in dir dann auch mal sich gefreut. Ja. <lacht> ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so ein abgezockter Rechner bist irgendwie. Also nee, irgendwie dafür sehe ich dich irgendwie mal ganz anders an. <lacht> So
0: bin ich auch nicht. Wie kommst du da drauf?
1: Naja, weil du vorhin gesagt hast, dass du ja Wirtschafts-BWL äh, studiert hast und dass du dann manchmal auch eher so ein bisschen neutral und nicht so emotional auf die Sachen schauen kannst.
0: Nein, ich, ich habe halt auch eine BWL-Seite irgendwie. Also das lässt sich nicht leugnen. Äh, aber ähm, das heißt nicht, wenn ich jetzt, ähm, wenn ich jetzt dieses, wenn ich jetzt. Äh, das Projekt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchkalkulieren würde. also es hilft mir den Überblick zu behalten aber wenn ich jetzt Akte Aurora oder so unter, unter reinen wirtschaftlichen Aspekten und nicht unter künstlerischen Aspekten sehen würde ähm, dann müsste ich theoretisch das Projekt einstellen bevor es angefangen hat also es äh, ist quasi äh, auch viel Spaß und Freude und eben Austausch und die, die Hoffnung eben, was auf die Beine zu stellen, mit dem keiner gerechnet hat, das ist so ein bisschen Leute überraschen, ähm, eben äh, ja, das, das äh, finde ich, bringt halt auch sehr viel äh, und zwar eben eher auf der menschlichen Seite, äh, weil man eben merkt, dass oder wenn jemand einem ein Bild schickt oder einen netten Kommentar hinterlässt, auch, auch das ähm, äh, ist einfach äh, ein Feedback, das du in der Wirtschaft zum Beispiel gar nicht bekommst. ja, Also, ähm, hey, da hast du aber einen tollen Aktienverkauf gemacht, <lacht> hört man, glaube ich, nie. Ähm. Höchstens, man hat irgendwie 5 Millionen für das Unternehmen äh, umgesetzt. Also, ähm, ich sag mal so, mein, ich bin jetzt auch als Freiberufler quasi, der eben für eine Firma äh, sehr viel oder viel mit einer Firma zusammenarbeitet, bin ich jetzt nicht der, der äh, enorm reich hier aus der ganzen Geschichte geht. Also sowohl weil die Podcast-Projekte werfen bisher kein Gewinn ab und äh, vermutlich werden sie das auch nie. Ähm, und wenn sie Gewinn abwerfen würden, mit wem müsste ich es dann teilen? Also dafür wird dann eben die Gruppe irgendwann zu groß. Ähm, und äh, das ist aber auch nicht der, der Kernantrieb. Es hilft mir, um das Ganze quasi gegenüber Finanzamt und so weiter ähm, auf die äh, Bühne zu bringen oder oder ähm, mich da nicht zu verzetteln, aber es schlägt schon ein Herz in mir auch.
1: <lacht> das würde ich auch nie in Zweifel ziehen, wirklich nicht. Oder weil gerade von den, äh, die, die Frage stellt, wird man als als Ökonom oder als äh, Banker oder so auch mal gelobt, fiel mir die Serie Bad Banks ein, ein die habe ich auf Arte gesehen, ich weiß gar nicht, ob die da noch läuft. Ähm, das ist so ein ich meine, die gibt's auf ja, einem da Das ist so eine junge, aufstrebende Absolut. Bankerin, die da irgendwie, genau wie du gesagt hast, irgendwelche Aktien kauft oder irgendwie da in diesem, in diesem Gewerbe unterwegs ist. Und die werden tatsächlich auch mal gelobt. Aber das ist alles immer sehr falsch. Also ich habe das Gefühl, das ist nicht, kommt nicht vom Herzen, sondern das ist mehr so, weil man eben weiß, dass die Menschen darauf positiv reagieren. Morgen kann das schon alles schon wieder ganz anders aussehen. Es war ziemlich gruselig, diese Serie anzugucken. Ja. Das war mal sehr interessant. Hm. Okay. Ist das eine Empfehlung? Eine halbe, oder, äh, so ein <lacht> eine halbe Empfehlung. Das Problem ja, okay. ist, also für mich war das mal eine ganz interessante ähm, Geschichte, so in diese Welt hineinzugucken. Also wie, wie ticken da die Menschen eigentlich? Mhm. Ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wenn die Schauspieler ungefähr mit zwei verschiedenen Gesichtsausdrücken arbeiten mussten. Also da hat sich die Regie jetzt nicht besonders nach vorne getraut, oder das sollte so sein. Also man weiß es ja nicht so genau. Also diese, die waren mir ein bisschen sehr holzschnittartig, so. Freude und äh, Grimasse oder so. Und, und zwischen diesen beiden Gesichtsausdrücken war irgendwie nicht viel Variation. Aber ich bin der, der Grandler, wie, wie ich mit Melanie mal herausgearbeitet habe. Der alte Mann, der von, der so vor sich hin nörgelt. Von daher mag sein, dass das auch, ähm, ganz tolle schauspielerische Leistung war, also ich fand es eher so ein bisschen... Äh Kann ich jetzt zur Serie
0: leider nichts sagen, ich äh, erinnere mich an The Wolf of Wall Street ähm, und ich mag äh, ich, oder nee, ich reagiere ja selber, ähm, wenn jemand bei mir äh, mein, Gesprächsmanipulationstechniken probiert, merke ich das relativ schnell. Also ähm, es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten, <lacht> ein Gespräch zu manipulieren. Und äh, da werde ich innerlich sehr aggressiv dann, wenn das jemand versucht. Ja, Also ich, ich kann das nicht selber umsetzen, ähm, auch wenn ich verstehe aus BWL-Sicht, warum man das macht. Aber dafür bin ich viel zu sehr in der Podcast-Szene dann verankert. Äh, die hat mir so, dass es BWL-Denken... Also das meine ich eben mit auch, äh, was ich vorhin am Anfang des Podcasts gesagt hatte, äh, mit dem Horizont erweitern. Nur weil man eben lernt, alles in Zahlen auszudrücken oder eben... Ähm, ich sag mal, es gibt äh, so einen Grundsatz, ähm, wenn ein Produkt doppelt so teuer ist, äh, muss es auch den doppelten Nutzen haben. Ähm, das hat mir in, auf einem Praktikumsplatz sehr geholfen, weil äh, ich stand dann vor dem Süßigkeitenautomat, konnte mich nicht entscheiden, was ich kaufen möchte und dann habe ich ausgerechnet, welche, welche, welche Tafel Schokolade am meisten Gramm rauswirft für das Geld. Aber ähm, <lacht> äh, ja, äh, grundsätzlich äh, ist das, man darf nicht zum BWL-Zombie werden deswegen, sondern ähm, also äh, es gibt auch solche Bereiche ja wie Wirtschaftsethik, die, die entstehen ja nicht einfach so.
1: Ja, ja. ich finde es immer faszinierend, wenn Menschen etwas machen, was so mit dieser mit dieser ökonomischen Idee so gar nichts zu tun haben. Wir, wir sind alle, also ich will es gar nicht schlecht reden, wir alle sind in diesem Wirtschaftssystem groß geworden und es ist für uns selbstverständlich, dass es nicht nur einen Joghurt im Laden gibt, sondern 30, wo wir auswählen können. Es hat in einem anderen Teil unseres Landes lange Zeit etwas ein anderes System gegeben, da gab es genau eine Sorte und wenn die mal nicht da war, da gab es eben gar keine. Die Menschen haben sich sehr danach gesehnt Auswahl zu haben, weil es eben doch irgendwie auch was angenehmes ist. Gleichzeitig ist diese ähm, diese diese absurde Entwicklungsdruck ähm, dass irgendwas noch toller ist als das nächste, als das andere und die Begriffe wie super, mega, ultra extra und so weiter die man auf den Produkten ja, Jetzt noch die man auf Remika. den Produkten liest, die sind so sinnentleert, dass man schon, schon noch lachen kann darüber Andererseits hätten wir das nicht, würden wir wahrscheinlich bei dieser einen armseligen Joghurtmarke stehen und die würde noch nicht mal lecker sein, weil das einfach lieblos zusammengerührt wird. Die Leute kaufen es ja sowieso. Also das hat natürlich auch was Gutes, aber es kann auch zum Schlechten umschlagen. Deswegen ist der gute Mittelweg, glaube ich, immer das, was wir anstreben sollten, ist so mein meine, meine Alltagsschnur, ja, also die Richtschnur
0: das ist halt ist halt tatsächlich eine sehr das ist auch jetzt ein sehr komplexes thema aber es gibt halt auch eben ikea die einen billigen Bilderrahmen verkauft haben, wo halt statt Glas vorne eine Plexiglasscheibe war und dann stand da eben ähm, mit, mit ähm, Bruchschutz oder so ähnlich, also mit, mit ähm, damit man sich nicht verletzt. Genau, ja, genau. <lacht> es ist halt, ähm, das sind halt genau solche solche äh, Manipulationstechniken unter anderem, ähm, die hier. Äh, ja sehr die ich sehr sehr kritisch finde also es, es ähm, bestes Beispiel ist so beiläufig im Gespräch also machen vor allem Finanzberater so beiläufig im Gespräch zu erzählen ähm, was was man gerade tolles macht also zum Beispiel ähm, ja, ich bin gerade, ah, schön dich zu sehen, äh, ich bin gerade auf dem Weg zu einer Kundin, ähm, da habe ich schon 3000 Euro äh, gespart durch äh, mein Finanzprodukt und was machst du so? Also gar nicht drauf eingehen lassen, aber äh, im Grunde genommen so ein Bedürfnis erwecken äh, nebenbei, das sind so Gesprächsmanipulationstechniken, äh, 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 die eben in der Wirtschaft sehr gerne äh, umgesetzt werden und das das macht mich unglaublich äh, aggressiv oder wenn äh, also innerlich nicht nicht äußerlich ähm, oder äh, es gibt günstige Friseurläden, ähm, wo dann die Friseurdame äh, oder Herr äh, durch deine Haare streift und sagt oh sie haben xy Nennen wir mal Schuppen, nennen wir jetzt mal Schuppen. Äh, Sie haben Schuppen, da habe ich ein ganz tolles äh, Eigenprodukt für 12 Euro. Ja, und ähm, da merkt man dann halt doch, <lacht> also das, das nennt sich dann äh, Upselling beziehungsweise Cross-Selling. Genau weiß ich es jetzt gerade nicht mehr, müsste ich nochmal nachschlagen. Aber im Grunde genommen, du vertraust quasi auf äh, das Urteil äh, der. Fachkraft und ähm, das hat aber eigentlich gar nichts damit zu tun, sondern eben eher damit, dass man ähm, äh, noch was verkaufen muss, weil halt der Friseur eigentlich viel zu, oder ja, der Friseursalon eigentlich zu günstig ist, sondern eben hauptsächlich über diese Produkte ähm, verkauft. Ja. Kleiner Exkurs in Gesprächsmodus. Ja ja ja, ja,
1: ja, ist, ja. Also, ja, können wir jetzt, wollen wir lieber nicht vertiefen? Wir werden hier gerade ja, schon das auch gefordert, wir sollen diesen Skandal äh, besprechen. Ich glaube, das werden wir lieber nicht tun. Oh Gott, das <lacht> ähm, sonst dauert mir das hier alles noch zu, zu, zu sehr lange.
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich habe dich ja du dazu
1: angestiftet, ja. weil es mich selber interessiert hat. Aber ja. was ich vielleicht noch, ähm, das wäre dann so die letzte äh, Frage oder der letzte Gedanke. Ähm, du hast. Ähm, als, als Podcaster angefangen, ich glaube die ersten Gespräche die wir miteinander so geführt haben da warst du ein bisschen ruhiger ich sag mal schüchterner als du es heute bist hast du über das Podcasten an dir Facetten trainieren können oder feststellen können, entdecken können, die dir vorher nicht so bekannt gewesen sind hat das irgendetwas mit dir gemacht ähm, hast du selber die Du hast vorhin gesagt, wer bei uns mitmacht, der kann auch was, sozusagen in Anführungszeichen, fürs Leben lernen, hätten meine Eltern gesagt. Hast du für dich auch etwas mitgenommen, wo du sagst, ja, das habe ich da gelernt und sonst nicht? Hätte ich nicht lernen können? Ja, durchaus.
0: Also zum einen schon, was dir auch aufgefallen ist, ein selbstbewussteres Auftreten in gewisser Weise. Ich hab eben auch ich glaube es fällt mir heute leichter äh, in ein Mikrofon zu sprechen als damals also klar der der große Vorteil beim Podcasten ist äh, wenn man wenn man anfängt äh, man hat niemanden der einem zuschaut man kann ja einfach äh, reinsprechen und äh, ähm, dann funktioniert das aber ich glaube dass ich im im Ausdruck auch ein bisschen besser geworden bin ähm, und ich lerne unglaublich viel halt auch in dieser Teamzusammenarbeit, unterm Strich dann. Also, äh, wie zum Beispiel ähm, haben meine Entwickler, meine Programmentwickler, äh, wir, haben, wir haben ein Thema besprochen, eben wie diese Lano Inc. auszusehen hat. Äh, dann habe ich das niedergeschrieben und aus der IT-Richtung kam dann eine richtig ausformulierte ähm, Programmierstruktur, äh, nicht Programmierquatsch, sondern äh, ein, ein richtiger Plan, ähm, damit man sich nicht missversteht, wenn sie jetzt was falsch programmieren, dass das gar nicht erst äh, zustande kommt, sondern das wurde im Grunde genommen äh, ins Detail besprochen, während zum Beispiel in der Grafik, also mit Künstlern, sage ich mal, ähm, ist das eher so ein Ping-Pong-Spiel? Also, ich sage, was ich, was ich ungefähr will, schreibe das nieder. Der, der Grafiker äh, versucht sich ähm, dann daran, äh, versucht das umzusetzen, macht dann verschiedene Entwürfe. Also, es gibt auch für das Lano-Inc-Logo, glaube ich, 20 Entwürfe oder so, die wir dann diskutiert haben. Ähm, das ist ein, also so ein kreativer Prozess ist halt hat eine viel größere Bewegung, während halt geschriebene Programmzeilen letztendlich äh, im Vorfeld viel stärker feststehen müssen. Ähm, und diese Zusammenarbeit mit verschiedenen Personengruppen, also äh, aus meiner Arbeit früher beim, ähm, ich war im, im Vorstand in einem äh, Verein in Würzburg, der äh, pro Monat irgendwie 30 Veranstaltungen hatte oder Termine im Kalender. Ähm, da waren dann mehr soziale Leute mit drin, also die eben ähm, ja, Sozial Soziologie studiert haben und so. Also so mit den verschiedenen Personengruppen zu interagieren und äh, eben genau zu wissen, okay, der BWLer steht halt eher auf Zahlen. Jetzt sind wir zwar so ein bisschen gerade im, im Schubladen denken, aber ähm, so ein bisschen eine Typsache spielt er ja schon mit rein. Du musst als Medienproduzent aus meiner Sicht zumindest viel eher den, den Rücken des Regisseurs freihalten und mit ihm halt äh, und seine kreative, kreative Ideen auch versuchen umsetzen zu lassen, wenn sie nicht völlig absurd sind, äh, vom äh, wirtschaftlichen statt ihm Zahlen vorzuhalten, weil das damit können nur manche was anfangen. Aha. Also, das war jetzt ein sehr langer Satz. Was ich meine ist eben jede, jede Person hat ist halt so braucht so ihre eigene Zielgruppe. Ja, und ähm, äh, das heißt die die Sprache für den BWLer muss anders sein als für den ITler, als auch für eben den sozialen äh, Menschen, als auch für äh, ähm, keine Ahnung, den, den Professor und ähm, es ist halt, ja, einfach einfach ähm, spannend, eben diese verschiedenen Perspektiven erstmal zu verstehen und was denkt sich die äh, Person dabei, also wie gesagt, der Programmierer braucht äh, oder Entwickler braucht in dem Fall eher klare Ansagen, weil wenn er das jetzt am Anfang falsch programmiert hat, läuft das in eine völlig falsche Richtung und wir müssen von vorne anfangen. Der Grafiker kann im Nachhinein immer noch die Farbe ändern oder oder also da, da ist ein viel mehr ein Gestaltungsprozess dahinter. Kam jetzt ungefähr rüber, was ich...
1: was Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, du, ja. ja, klar, du musst die Leute Danke. anders abholen. Also die stehen genau. halt woanders, wenn du was von denen willst. Wenn du ihnen genau mit derselben Botschaft entgegentrittst, dann kann es sein, dass du nicht das erreichst, was du erreichen möchtest. sondern Du musst dich schon anders bedienen, weil sie einfach auf anderen auf anderen Kanälen auch äh, hören und auch andere Techniken einsetzen. Ne? Die einen, ähm, Also die klassischen Programmierer mit dem Pflichtenheft oder Lastenheft und dann geht das los. Oder die moderneren, die das eher agil machen. Die sind aber wahrscheinlich eher so wie der Grafiker. Die können das dann hinterher auch noch ändern. Oder sie merken relativ frühzeitig, wann ihr mit euren Vorstellungen auseinanderlauft. Ja, ähm, das, das kenne ich aber nur vom Hören sagen. Also da will ich jetzt auch nicht zu viel, äh, drüber
0: Sebastian intervenieren, wenn er noch wach ist.
2: <lacht> Bist du ein Agiler? Bin ich ja ein Agiler. Ja, also äh, klar, nee, ist schon richtig dargestellt. Also ähm, bei der agilen Technik äh, versucht man ja gar nicht so weit zu, zu planen, sondern man hat halt so ein riesiges Backlog, was irgendwie mit dem Auftraggeber erstellt wird. Und dann ähm, wird halt in verschiedenen Spins, also in verschiedenen Abläufen ähm, halt ähm, versucht, halt was umzusetzen. Und dann äh, iteriert man quasi so zu dem Produkt, wo man hin will. Wohingegen beim klassischen Lastenpflichtenheft halt im, eigentlich erstmal alles dann gesetzt ist und dann halt mit Meilensteinen gearbeitet wird und ähm, wenn dann halt festgestellt wird, okay, irgendwas passt nicht, dann, dann wird es halt schon wieder schwierig, weil meistens ja dann auch auf dem Lastenpflichtenheft ähm, Zahlungsvereinbarungen oder ähm, Kostenschätzungen basiert haben und wenn es da driftet es dann meistens auseinander und deswegen es hat sich ja dieser agile Prozess dort äh entwickelt. Aber ich bin jetzt auch nicht so viel äh, Entwickler, weil ich eher äh, Admin bin und deswegen, also wenn ich äh, eigentlich nur noch für mich selber entwickle und äh, da muss ich natürlich das nicht mit mir selber machen.
1: Wir ja. können jetzt nur raten, unter welcher Technik der Berliner Großflughafen entstanden sein könnte. Hm.
0: Das klingt eher nach Lastenheft, würde ich sagen, oder? Ich weiß es nicht. Und dann genau. später War doch so bestellt. Ja. So. Nee,
1: aber genau diese Unterschiede merke
0: ich halt auch zwischen den Autoren zum Beispiel. Also wir haben ja äh, den Historiker Mirko Gutia, der ja... Ähm, Schon auch einen absurden Humor hat, aber halt auch diese, diese Korrektheit teilweise eben in, in ähm, den verschiedenen Zeitgeschichten äh, äh, einfach auch so ein bisschen drin hat, während äh, der Jonas äh, eher, ähm, der, also eher lustigere oder sehr lustige Folgen schreibt, die halt eine gewisse Komik haben, wo dann eventuell auch mal eine Logiklücke drin sein kann. Oder eben auch äh, der Steff, ähm, der eben äh, eher, ähm, also der der im Grunde genommen aus dem Schulbetrieb kommt oder Lehrbetrieb kommt, ähm, dass, ähm, da merkt man einfach die verschiedenen äh, Person und das macht eben so ein Projekt auch enorm spannend und das macht so ein Projekt auch so vielfältig ähm, und äh, deswegen, ja, bin ich eben auch sehr, sehr glücklich, dass wir, also ich bin enorm glücklich, dass wir jetzt am Montag endlich starten können, ja. Uh, und natürlich wird es jetzt knapp uh, für uns, weil eben ich die Webseite nochmal trauen habe gerade und bevor wir angefangen haben. Und uh, um, Aber wenn man sich keinen Endtermin setzt und sagt, so jetzt leg mal los, dann uh, kommt man, dann verschiebt man einfach zu viel.
1: Also jetzt am Montag, wir sagen wir mal, das Datum ist es der 30. Genau, ja, der, 30. Ne? der 30. Da, da geht, geht die Webseite
0: los. online, also hey. die, die Landingpage wird verschwinden, man kann die Qualifikationsfrage beantworten und um 17 Uhr, also um 17 Uhr und äh, da wird dann eben auch der Feed auf der Webseite äh, ähm, äh, äh, abonnierbar sein. iTunes kann sein, dass zwei Tage länger dauert. Das äh, kann ich nicht beeinflussen. Aber ähm, dann starten wir in diesen Podcast. Und dann werden wir auch das Video veröffentlichen, ähm, wo ihr eben schon mal so einen kleinen äh, Einblick hattet, vom Ton zumindest. Aber auch die, die grafische Geschichte ist da eben auch sehr, sehr cool geworden. Also gerade also ich habe, wir haben alte Aufnahmen genommen von mir, von vor zwölf Jahren, habe ich glaube ich vorhin schon
1: erwähnt. Ich wollte gerade sagen, mit Kinderbildern von Johannes, genau.
0: Naja, so jung, also da war ich auch schon alt, äh, also jung, alt, also, ne? Ah, okay. Ähm, genau, äh, und ähm, die Greenscreen in diesem Kurzfilm, aus dem wir die Szenen genommen haben, war damals so grottenschlecht und jetzt ist er einfach wesentlich besser, weil die Technik es einfach viel, viel eher kann. Ja. Ähm also, wir hatten. Die Kontur nicht ist wahrscheinlich Ausgang. viel
1: präziser ausgeschnitten.
0: Genau, die, die Kontur ist präziser ausgeschnitten. Und das, obwohl wir nicht mal die, die Original-Greenscreen-Aufnahmen von damals äh, genutzt haben, sondern eben äh, den DVD-Rip quasi von meinem eigenen Film, äh, weil wir das Originalmaterial noch auf Beta SP hatten und. Äh, ja, da habe ich keine Ahnung, wie ich da, also auf welcher Kassette das ist und so weiter.
1: Okay, wir fassen zusammen. Am Montag geht's los. Jetzt habe ich noch nicht richtig begriffen. Man kann live zuhören, wenn, wenn da. Nee,
0: aber ähm, äh, nee, äh, nicht. Also die erste Folge ist schon aufgezeichnet worden. Ähm, die kommt quasi dann am ersten und dritten Montag im Monat. Ähm, und am 30. werden wir mit der Nullnummer starten, wo wir quasi nochmal die Informationen, die ich heute hier exklusiv erzählt habe, äh, nochmal zusammengefasst äh, in der Nullnummer haben. Ähm, das habe ich auch deswegen diesmal vorangeschickt, wo wir so ein bisschen erklären, äh, selbst sowas wie, wie man den Podcast abonnieren kann, weil man... Glaubt gar nicht, wie viele Leute sich das auf einer Webseite anhören, ohne zu wissen, was dieses Abonnieren bedeutet oder so. Und das äh, äh, erkläre ich quasi in der ersten Folge. Blume3 schreibt, ohne Kuh verleiht seine Entwickler gegen eine geringe Gebühr. Nein, wenn sie es möglich machen wollen, dann... Dürfen Sie das gerne? Also, nein, das hört sich noch schlimmer an.
1: Ja, Verdammt. Am also, also Wochenende ähm, und nachts dürfen Sie dann auch mal für andere arbeiten. Frei nein, und ich gegen, kann Sie ähm, fragen,
0: ob Sie nicht. Zeit haben oder nicht. Ähm, ich, ohne Kuh leitet eine Zeitarbeitsfirma. Ja, Zeitreiserarbeitsfirma. Zeit ja. ja.
1: <lacht> mit dem McGuffin-Kompensator oder <lacht> dem So. Mhm. Okay. Genau, also bitte. Nur,
0: nur ganz kurz, was halt für uns jetzt bei Akte Aurora enorm spannend wird, wir nehmen zwar vielleicht einen Teil der Hörenden aus Puerto Partie damit, mit, aber äh, der Markt, der Podcast-Markt ist schwieriger geworden. Ähm, das heißt, äh, es strömen viel mehr Podcasts äh, auf den Markt, während wir mit PP damals, ich glaube, ein halbes Jahr in den iTunes-Charts äh, irgendwie waren, also nicht, nicht in dieser äh, nummerierten Auflistung, aber unter Neu- und Beachtenswert, ist halt die Frage, wie lange wir uns da äh, diesmal halten können überhaupt, weil, ähm, weil wir halt im Grunde genommen neu starten. Und äh, da ist es halt dann auch wieder wichtig, dass iTunes-Rezensionen geschrieben werden und sowas. Und das wird für uns super spannend, ob wir, ob wir diese Aufmerksamkeit, die gerade so ein Format, wo eben sehr viele Personen wechseln, also zwei Kandidatinnen und Kandidaten, ähm, drei Verdächtige, zwei, äh, drei Zeugen, ähm, das wird schon noch sehr spannend, ob wir das äh, wieder so stemmen können, wie das eben bei PP war, einfach aufgrund der Masse der neuen Podcasts.
1: Ich bin da schon durchaus zuversichtlich, dass er eine nennenswerte Menge Menschen dafür begeistern könnt, weil er einfach äh, was abliefert, was so beliebt ist. So, dieses, dieses Rätselraten und Who Done It, also äh, wenn wir so mitmachen, ich glaube gerade auch im Krimi-Genre, seid ihr sehr gut untergebracht, denke ich mir. Aber gut, wird sich zeigen. Ja, ich bin, jedenfalls bin optimistisch. bin optimistisch für euch.
0: Danke für deinen Optimismus. Ähm, also,
1: wir freuen uns auf Rätsel. Ja, eher, äh,
0: eher ähm, Wettkampf, äh, Rollenspiel, äh, Impro und äh, spannende Kriminalfälle. Wo es eben nicht um den, Ich möchte unbedingt Zielblumen hören. Zumindest äh, 70er Jahre Musik äh, wurde, also das Intro hat der Tim noch komponiert und so. Das, äh, das ist schon sehr funky. Schubidu. <lacht> <lacht> sehr
1: Pow. Schön. wow. Ja. Pow. wow. Gut, also von der Feuerfliege zum goldenen Papagei. Der Weg ist eröffnet ab Montag. Sehr schön, danke. Herzlichen Dank, dass du uns das so ausführlich erzählt hast. Wir kommen von der Sehr Gartenbank gerne. runter, wir nehmen den Fokus von dir weg, aber das heißt ja nicht, dass du verschwinden musst, bleib einfach bei uns, wenn wir durch die weitere Sendung gehen. Und dann kommen wir jetzt auf die, nee, wie, wohin ins Querbeet, genau. Und dann gucken wir mal, was uns da blüht. Das Querbit ist heute nicht ganz so stark bestückt. Ich sagte ja eingangs schon, dass die Vorbereitung ein bisschen äh, runtergeschraubt werden musste. Wir möchten aber unbedingt darauf hinweisen, dass heute die Grimme Online Award Nominierungen 2018 bekannt gegeben wurden. Und es sind auch Podcast Angebote dabei. Juhu, juhu. Ich habe drei gezählt. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt. Und zwar ist das in der Kategorie... Dann Wissen und Bildung. Die Anachronistin, Nora Hispers, die erzählt hier ja von ihrem Großvater, ähm, hatten wir auch schon hier. Die hat uns äh, aus ihrem Werk schon erzählt. Sehr schön, ich freue mich sehr. Bin ein Nora-Fanboy, muss ich immer wieder dazu sagen. Dann äh, in der Kategorie Kultur und Unterhaltung die halbe Kartoffel, der halbe Kartoffel-Podcast aus dem Label Haus 1 von Kada Susanne. Ach nee, Barbara ist glaube ich nicht äh, Haus 1 äh, mitgestaltende. Jedenfalls ist das ein Podcast, wo ein Mensch, der dessen einer Elternteil aus Deutschland ist und der andere irgendwie nicht. Deswegen bezeichnet er sich als halbe Kartoffel und sucht andere Menschen, die ungefähr genauso gestrickt sind und die unterhalten sich halt darüber, wie das in Deutschland so ist für sie. Ähm. Der ist da auch nominiert und dann gibt es, ach in derselben Kategorie, Kultur und Unterhaltung, den was denkst du denn? podcast Das ist ja auch Nora und Rita, Nora Hespers, Rita Molzberger, wo die Rita der Nora die Philosophie erklärt und ähm, diese, diese, dieser Podcast wird von Episode zu Episode hörenswerter, weil Rita immer weiter auftaut. Die kölsche Klappe wird, kommt immer häufiger dabei heraus. Das ist so schön und man kann gleichzeitig noch eine Menge dabei lernen. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen übersehen. Habt ihr mit? Äh, kannst du mit auf die Liste gucken, Sebastian? Äh, Hast du noch einen äh, anderen gesehen? Nee, also äh, im Sendegate
2: fand ich nur den äh, Kommentar schön, dass äh, ähm, Rita quasi einen äh, online report bekommt. <lacht>
1: Sehr super, ne? Ist das nicht, dass die die von sich aus sagt, dass sie ja, am liebsten offline lebt? Also das leben, wäre richtig cool, ja. ein online award ja. Herrlich.
2: Nee, ansonsten, ich kann noch mal rüber blättern, aber sonst ist mir jetzt auch keiner so ins Auge gesprungen, den ich jetzt kennen würde, außer die, die du jetzt schon vorgelesen hast. Ähm, nee,
1: ja, die sind also heute bekannt gegeben hm. worden und ähm, boah, jetzt habe ich mir vorhin aufgeschrieben, jetzt habe ich es vergessen. Irgendwann im Juni ist die Preisverleihung in Köln. Der Johannes war im Jahr 2016 auch nominiert mit Puerto Partida und war bei der Preisverleihung. Kannst du uns erzählen, wie das da so ist? Johannes, bist du noch da? Ist überhaupt ja. noch jemand da? Achso, gut. Johannes ist nicht mehr da.
2: Seine Spur ist noch da. Der
1: hm. macht gerade eine Pause. wahrscheinlich Spuren im Garten. Habe ich irgendeine Nachricht äh, übersehen? Nee, gut. Okay. Dann fragen wir ihn nachher vielleicht ähm, zum Ausgang nochmal. Also, wie das so ist als Nominierter. Da haben dann die Sch Abstimmungsergebnisse eher andere Leute bevorzugt als den Puerto der Podcast. Aber er hat uns damals ja auch schon erzählt, das ist in der SEG 007, also in der siebten Ausgabe, wie das so war. Ich dachte, er könnte das jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Na gut. Egal. Dann gucken wir weiter. Ich mhm. höre Geräusche. Johannes? Hallo, hallo. <lacht> Gibt es irgendwas aus der Technikecke? Ähm
2: äh, mir ging es ähnlich wie dir, dass ich jetzt auch nicht so viel Zeit hatte, aber ich muss auch sagen, ich glaube, so viel ist auch gar nicht passiert, also zumindestens, also schulge, ich entschuldige mich, wenn ich irgendjemanden übersehen hätte jetzt, aber ich hatte auch wirklich, wenig nicht Zeit, das heute nochmal alles nachzurecherchieren, aber
1: ich glaube, es war recht ruhig in den letzten 14 Tagen. Ja, heute ist mir ein interessanter Tweet unter die Füße gekommen vom Resonator-Podcast, das äh Sorry, Da war der Henning Krause dahinter und der schrieb, äh, auf aktuellen Android-Geräten könnt, könnt ihr unseren Podcast nun direkt aus den Suchergebnissen der Google-App bzw. Android-Suchleiste heraushören und auch ohne separate Podcatcher-App abonnieren. Also ja, da Google hatte eine was
2: angekündigt, dass sie da... Ähm mehr machen, aber ich hatte noch keine Zeit, mir das genau anzugucken und ich meinte eigentlich, es wäre auch nur eine Ankündigung, aber vielleicht ist da schon mehr passiert. Ich hatte leider noch keine Zeit, mir das genau anzuschauen.
1: Er schickt da so Screenshots mit und der Markus Völter fragt dann daraufhin, was musstet ihr dafür tun, mhm. sozusagen, um diesen Service zu bekommen und Henning antwortet, nix, aktuelles Android-Gerät zur Hand nehmen, bei dir geht's auch automatisch und dann haben die beiden das ausprobiert und Markus sagt, hey, das ist ja cool, ähm, Henning erklärt dann noch, gute podcasting plugins schreiben die Feed-URL in den HTML-Metadaten-Header und da schnappt Google sich dann die jüngsten Folgen her und bindet die ein. Ganz nett, bin mal gespannt auf Auswirkungen in den Abrufstatistiken. Mhm. Und äh, Markus antwortet dann noch, ja, ich bin etwas verwundert, dass mein uralt -Pod Podpress das auch macht. So. Also es ist wohl schon aktiv. Ah ja, sehr gut. Vielmehr ja, nur so auf. Vielleicht, dass man das mal ausprobiert. Okidoki, mehr habe ich nicht im Querbeet. Ja. Dann kommen wir zum Sei denn der Johannes
2: ist schon wieder da. Ist der Johannes da? <lacht> Anscheinend nicht. dann.
1: Äh, Feuerfliege an goldener Papagei. Feuerfliege an <lacht> goldener Papagei. Gut. Nein. Okay, dann kommen uh. wir zum Lügner. Und jetzt ist wieder zwischendurch ein kleines Wunder passiert. Ich hatte ja eingangs gesagt, der Lars ist in Berlin bei der ILA, bei, also bei der Internationalen Luftausstellung, bei DLR und ESA und Raumfahrt und in Sachen auf Distanz unterwegs. Wie gesagt, auf Distanz, dem Twitter-Kanal, da hält er uns auf dem Laufenden. Und er ist nicht da, aber der Mann hat natürlich sein Podcast-Equipment mitgenommen und hat offenbar jetzt gerade eben im Hotelzimmer oder wo auch immer. Dann die nächsten Termine, die er eigentlich gesagt hat, die er heute nicht liefern kann, dann doch noch fertig gemacht. Er hat uns einen Terminübersicht gemacht ähm, und die spielen wir jetzt einfach mal ab. Hier ist der Termin, Heini, mit seinen Terminen.
4: Hallo allerseits, ich habe nochmal eben kurzfristig die Termine aufgezeichnet mit einem recht provisorischen Setup. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das Terminwiki im Sendegate, genau wie immer. Vom 2. bis zum 4. Mai ist die Republika in Berlin und mittendrin am 3. Mai gibt es wieder ein podcaster innentreffen Das beginnt um 19 Uhr auf dem Sonnendeck im Hof der Station Berlin. Ein Ticket für die Republika braucht ihr dafür nicht. Weitere Infos gibt es in einem eigenen Thread im Sendegate. Wer am 4. Mai nicht bei der Republika ist, der ist vielleicht in Augsburg. Da gibt es das dritte PodcasterInnen- und HörerInnen-Treffen Augsburg. Das findet statt im regel Beginn ist um 19 Uhr. Am 8. Mai geht's dann nach Hamburg, da findet zum ersten Mal die Science Podcast Night statt. Diese Veranstaltung möchte Podcasterinnen und Podcaster auf die Bühne bringen und dieses Mal auf der Bühne sind dabei Nora Ludewig und Markus Völter vom Podcast Omega Tau. Es geht um das Thema Ozeane und ihre Erforschung. Mit dabei sind Sundke Schmidko vom Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Ben Rabe vom Alfred-Wegener-Institut. Veranstaltungsort ist das Lichtmeskino in Hamburg-Altona. Beginn ist um zwanzig Uhr. Weitere Infos gibt's unter sciencepodcastnight.de und dort gibt's auch Tickets. Ebenfalls am 8. Mai ist eine Veranstaltung in Berlin. Da trifft sich die deutschsprachige Berliner Podcast Community bei We Are Producers in Alttreptow an der Grenze zu Neukölln. Die Veranstaltung läuft von 18.30 Uhr bis 21 Uhr. Willkommen sind alle vom Podcast Podcastküken bis zu den alten Hasen. Auch in Berlin ist am 2. Juni dann der Day of the Podcast, da wird den ganzen Tag live gepodcastet und man trifft sich dafür im Kiez-FM-Studio des Pangea-Hauses. Weitere Infos dazu gibt es unter dayofthepodcast.de. Während dieser Veranstaltung ist auch ein Podcasting-Meetup zu Gast. Das Ganze ist dann von 16 bis 18 Uhr und es geht um die Fragen, wie nehme ich einen Podcast auf und wie stelle ich einen Podcast online? Von der einen Großstadt in die andere. Ebenfalls am 2. Juni gibt es eine Veranstaltung in Paris. Da fehlte mir jetzt die Zeit, das genauer anzusehen. Aber ein paar Grunddaten habe ich da hoffentlich richtig rausgelesen. Die Webseite ist französisch. Der Veranstaltungsort ist auf dem Campus Jussieu der Universität Pierre und Marie Curie im 5. Arrondissement. Die Veranstaltung ist von 10 bis 18 Uhr. Das Formular zur Anmeldung soll am 28. April um 12 Uhr freigeschaltet werden. Am 12. Juni ist der Radio Days Europe Podcast Day. Der findet statt in Kopenhagen und bezeichnet sich selbst als der Treffpunkt für die Welt des Podcastings. Tickets kann man auch buchen. Die und weitere Infos gibt es im Netz unter radiodayseuropodcastday.com. Am 6. Juli ist dann wieder das Podcasting-Treffen potruhe Das findet wie immer statt im Unperfekthaus in Essen. Beginnt es um 9.10 Uhr. Ebenfalls am 6. Juli ist das 18. appler treffen dieses Mal in der Barbecue-Edition bei Tinova im Garten. Beginn ist um 19 Uhr. Das wäre für dieses Mal. Im Terminwiki wiki gibt es natürlich die ganzen Links nochmal zum Nachlesen und Anklicken und auch weitere Infos zu den Veranstaltungen und genauere Adressen. Und wie immer, das Wiki ist offen für weitere Einträge. Wer also hier im Sendegarten da mal eine Veranstaltung genannt haben möchte, einfach dort eintragen, dann ist das beim nächsten Mal mit dabei.
1: Grüße aus Berlin in den Garten. Tschüss. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und ganz liebe Grüße auch zurück nach Berlin, das ist ja wirklich eine tolle Überraschung, danke Lars, also äh, dich kann man doch einfach wegschicken und dann bist du trotzdem da, das ist einfach toll, ganz, ganz großartig, finde ich total schön. Gut, ähm, ist der Johannes wieder da? Ja, ja, ich bin wieder da. Ach so, da. okay, ja wir hatten gerade eine Frage, als wir beim Grimme Online Award waren, wir ja, haben wir heute die... Zu hören, ne? ja. Wir haben heute die Liste genannt bekommen der Nominierten für den Preis 2018 und da sind drei Podcast-Angebote dabei. Hoffentlich haben wir keine übersehen, aber drei, die wir kennen. Und ähm, die Verleihung ist ja dann, glaube ich, in Köln irgendwie im Juni. Und vor zwei Jahren warst du ja selber da. Und ich wollte dich fragen, wie diese Veranstaltung so abgelaufen ist oder wie die so normalerweise abläuft. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, also das äh, Spannende ist eigentlich, man erfährt das so zwei, drei Wochen vorher, dass man nominiert ist und darf niemanden davon erzählen, was unglaublich gemein ist in dem Moment, weil äh, man irgendwie baff, also ich war damals enorm baff, dass, dass mich überhaupt oder uns da überhaupt jemand äh, reingeschrieben hat. Ähm, was ich später dann rausstellte, dass das äh, der Brombeerfalter war. Ähm, und äh, dann gibt es erst eine Veranstaltung, bei der quasi alle Nominierten zusammenkommen, sozusagen die die Pressemitteilung wird da äh, geschrieben, die Projekte mal vorgestellt, man kriegt so eine Mappe, ähm, es gibt Häppchen, das ist auch immer ganz wichtig. Ähm, <lacht> Und äh, dort werden dann oder wurden damals zumindest äh, kleine äh, Vorstellungsvideos gemacht ähm, von den einzelnen Projekten und ähm, man wird quasi nochmal so intern äh, äh, vorgestellt. Und dann beginnt eben das Voting wo man eben auch für den Publikumspreis äh, abstimmen kann und äh, ich habe die Nora ja auch schon kennengelernt, also vielleicht äh, hier nochmal der Tipp, dass man ihr da äh, zwei Stimmen hinterlässt, äh, weil das ist einfach eine super nette, äh, die ähm, war auch bei so einem Podcast Treffen hier in Köln, das wir mal hatten und ähm, da drücke ich ihr ganz fest die Daumen. Ähm, und dann kommt es zu dieser Veranstaltung. Und diese Veranstaltung ist, äh, ja, sie ist sehr spannend, weil man, man sitzt auf seinem Platz, man weiß nicht, ob man gewinnt. Ich glaube auch, dass die Gewinnträger es nicht wissen. Äh, man fiebert ein bisschen mit. Es gibt gute Häppchen, das ist ja auch immer ganz wichtig, und, ähm, die, äh, und, ähm, ja, dann hofft man, sobald die eigene Kategorie drankommt, dass man eben gezogen wird oder beziehungsweise, äh, vorgestellt wird. Äh, dazu gibt es ein Heft, wo man eben auch nochmal, mal äh, das Projekt, äh, näher erläutert bekommen hat und insgesamt, ähm, ist es danach immer ein bisschen komisch. Also zumindest, wenn man nicht gewonnen hat, ist es so, äh, war es für mich so ein bisschen schade. Schade. Und ähm, was kann man denn jetzt noch? Also ich glaube, so die... die Woche danach hatte ich keinen Bock mehr irgendwie, weil man in so ein Loch danach äh, gefallen ist. Also mir ging das zumindest so. Ähm, aber zum Glück haben wir ja ein Team, das heißt äh, dann... Ähm hat man sich da wieder aufgerappelt und auch durch die die, die Hörerinnen und Hörer, die ja eben kommentieren und so, äh, dass das hat, äh, da weiß man dann wieder, okay, man macht's ja eigentlich nicht wegen dem Preis, sondern wegen den Hörern und Hörerinnen. Und ähm, dann äh, hat es hat sich das wieder entspannt, aber im ersten Moment war das tatsächlich äh, äh, frustrierend sogar. Äh, Im Nachhinein, muss ich zugeben, hat das schon viel gebracht, ähm, das heißt, im Grunde genommen bin ich mit der Produktionsfirma, für die ich jetzt eben arbeite, äh, dann äh, erst ins Gespräch gekommen und so. Also äh, ich habe an zwei Universitäten Podcast-Workshops gehalten und so, also oder darüber berichtet über Podcasting das hat dann schon eine, schon eine Auswirkung, auch wenn man nur nominiert ist. Und wenn man gewinnt, natürlich umso besser. Und deswegen hoffe ich oder drücke ich der Nora ganz doll die Daumen. Es wäre ja schön, wenn es wieder mal weitere Podcast-Projekte wären, die da auch
1: gewinnen. Jo, prima. Vor allen Dingen zu hören, dass auch wenn man nicht ganz vorne steht, dann ist trotzdem eine erfolgreiche Geschichte sein kann. Werden denn da pro Kategorie immer nur wirklich die Gewinner genannt oder gibt es da auch so Dritte Platz, zweiter Platz, erster Platz Geschichten?
0: Also es ist so, es wird die Kategorie in einem rapiden Schnelldurchlauf kurz vorgestellt, also äh, Unterhaltung und, und Kultur war das damals bei uns äh, und dann gibt es da eins bis X Preise, also man weiß eben nicht, wie viele wirklich da gewinnen. Und äh, in unserer Kategorie war es so, wir waren fünf nominierte in Kultur und Unterhaltung und wir waren das einzige Unterhaltungsformat. Die anderen hätte ich jetzt eher bei Kultur eingestuft. Ähm, und dann der erste Preis war durch und wir, oh schade. Ähm, dann hieß es, ja es gibt noch einen zweiten und wir so, oh wieder Spannung, dann äh, wurde der auch nicht an uns gegeben, dann wieder oh schade, aber es gibt noch einen dritten und bei drei Preisen in dieser Kategorie, da war das dann schon ein Auf und Ab ähm, und dann natürlich auch schade, dass wir nicht gewonnen haben, aber unterm Strich ging es dann gut aus ja
1: Okay, dann kann sich die Nore ja auf was gefasst machen und die Rita. Die, aber die müssen aber schon da, dann dahin fahren. Alle Nominierten werden dann auch da zu der Party eingeladen.
0: Genau, also äh, in dem Fall von Nora ist es ja nicht so schwierig, weil sie wohnt ja, glaube ich, in Köln. Äh, von daher hat sie jetzt eine kleine Anreise. Ähm, ich meine sogar, dass man die Fahrtkosten bezahlt bekommt. Ähm, und es ist schon sehr gewünscht, dass dann jemand da ist oder halt zumindest ein Vertreter da ist. Also es hat damals auch die Straßenblockerin, ich nenne es jetzt mal so, weil ich den genauen Begriff nicht weiß, Barbara war nominiert und hat gewonnen, die ja als Künstlerin eh anonym ist. Die war nicht da, aber hatte quasi eine Vertreterin geschickt die dann auf die Bühne kam, überwältigt war und meinte, ja, jetzt glaubt mir wieder niemand, dass ich nicht Barbara bin. Aber ja. ich bin es wirklich nicht. Ich hatte nur mal mit ihr Kontakt und jetzt stehe ich hier. Das war ja. ganz charmant. Mhm. Ja.
1: Kann man sich vorstellen. Wo ja alle neugierig sind, wer sich hinter dem Pseudonym eigentlich verbirgt. Ja.
0: ja, aber es ist vielleicht auch sinnvoll, sich eben davon nicht verleiten zu lassen.
1: Auf jeden Fall, na klar. Schönen Dank. Da können wir uns ein bisschen was drunter vorstellen und da bin ich gespannt. Achso, kann man da als Normalbürger auch hingehen und als ins Publikum oder muss man da eingeladen werden?
0: Nee, man muss da eingeladen werden und ähm, man, wir wurden, wir durften im Jahr drauf, äh, durfte ich mit einer Person noch dran teilnehmen, also quasi ich war dann nochmal dort. Äh, da werden dann die Faktkosten auch nicht mehr bezahlt. Ähm, und äh, im Jahr zuvor, sage ich mal, also äh, als wir nominiert waren, hat man zwei Plätze normalerweise und äh, ich hatte damals dann meine Autoren mit auf die Liste schreiben lassen, auf die Warteliste, wenn quasi Leute absagen oder es nicht voll ist, dann äh, darf man da aufrücken. Und ich habe halt eben gesagt, wir haben noch nie alle Autoren, äh, also was zu dem Zeitpunkt auch stimmte, wir hatten noch nie alle Autoren an, an einem Ort. Es wäre echt schön, wenn wir die mal, wenn es wenigstens ein Zusammentreffen gäbe und das konnten wir eben dank dem Grimmer Online Award dann auch realisieren, dass eben damals Lars, Jonas, ich und Stefan Baumann daran teilnehmen durften.
1: So ist das also. Aha, okay. Gut, dann noch ein Weiteres Mal Dankeschön für die Schilderung und dann kommen wir tatsächlich ans Ende unserer Sendung. Wie eingangs gesagt, die äh, Setzlinge fallen heute aus, die sind der fehlenden Zeit geschuldet, aber... So wohl <lacht> entschuldigung,
0: das Was hört das? sich so an, nur weil wir jetzt vier Stunden, nee, drei, drei Stunden nein, gepodcastet äh, haben. Nein, der äh, fehlende Vorbereitungszeit, aber, aber du hast recht,
1: ich habe das nicht präzise ausgedrückt.
0: Nein, nein, das nee, nein. Ist, ja, ist ja auch okay, Entschuldigung.
1: Nee, nee, du darfst ja auch lachen. Also es ist ja nicht ja. verboten, im Garten zu lachen. Ja. Gehen Sie zum Lachen ah, mit Mist, ins Haus. Eine,
0: eine Fliege und ein Fettnäpfchen sind. <lacht>
1: ja. Egal. egal. Nein, nein. Ich, ich, Entschuldigung, ich habe das nicht klar ausgedrückt. Also ich wollte sagen, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Punkt.
0: So. Das Artikel schreibt, sorry, ich muss Lars kurz vorlesen. Der geht doch zum Lachen in den Garten. Das fand ich sehr charmant gerade.
1: <lacht> genau. Da ist der einzige Platz, wo man das auch darf. So.
0: Genau, bei, bei mir im Podcast ist das nicht erlaubt.
1: <lacht> nee, genau. Du machst ja nur ernste Sachen. Ja. Perfekt genau. durchchoreografierte, ernste Sachen. Und alles, was nicht funktioniert, wird rausgeschnitten. <lacht> genau so ist das, ja.
4: <lacht>
1: Gut, kommen wir jetzt zum, zum Ende und damit auch zu den Blütenschätzen, denn die haben wir tatsächlich mitgebracht. Jetzt haben uns die Vögelchen alle wieder aufgeweckt. Und mitgebracht hat uns der Johannes einen Blütenschatz. Johannes, was hast du denn in der letzten Zeit wahrgenommen, was dich besonders bewegt hat im Podcastland oder wo auch immer?
0: Also, was ich absolut empfehlen kann im Moment, äh, die Diskussion geht ja gerade heiß umher. Ähm, die Datenschutzgrundverordnung kommt am 25. Mai. Und. Äh, davon sind wir Podcaster ja auch nicht unbetroffen, weil quasi jeder Blog oder jedes Cookie, das gespeichert wird, ähm, darunter fällt und äh, eben welche personifizierten Daten kann ich sammeln und, und was ähm, darf ich, was darf ich nicht und das hat eben die Rechtsbelehrung von äh, Markus Richter und äh, Thomas Schwenz ähm, sehr, Schwinke. sehr schön. Thomas Schwenke
1: ja, Doktor, Doktor Thomas Schwenke. So viel
0: Zeit muss sein. Danke. Ich, ich hab, es war so klein auf meinem Handy jetzt gerade
1: dass nicht richtig ja, links. Das verstehe kann. ich sehr gut, das verstehe <lacht> ich sehr gut.
0: Ja, man mit 35 braucht man eine Stärke. Ja, egal. Und diese Rechtsbelehrung möchte ich sehr empfehlen, weil in der ersten Folge vom 5. April, also das ist die Folge 54, aber die erste Folge zu dem Thema. Ähm, da erklären die erstmal die äh, Datenschutzgrundverordnung und das ist glaube ich auch eine der längsten Folgen, die die gemacht haben, aber das ist schon mal sehr spannend zu hören und was bedeutet das jetzt denn eigentlich alles für uns und was müssen wir da umsetzen, das ist in der aktuellen Folge, das ist die 55 eben nochmal äh, im Detail aufgeschlüsselt und äh, ja, das lege ich jedem sehr ans Herz, der zum einen irgendeinen Podcast macht oder eben einen Blog betreut, äh, weil ähm, ja, das ist äh, ähm, nicht so einfach möglich, ähm, das umzusetzen, wie man vielleicht denkt. Also äh, wir haben jetzt zum Beispiel auch bei unseren Kommentaren für Akte Aurora äh, gibt es ein Häkchen, das man anklicken muss, dass man dass wir die E-Mail-Adresse speichern, was eigentlich selbstverständlich ist, wenn man die da eingibt. Aber äh, man muss eben aktiv bestätigen, äh, dass diese personifizierten Daten gesammelt werden, was ja durchaus nicht schlecht ist, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich habe genau heute Morgen vom Datenschutzguru gehört, dass das Häkchen an der Stelle aus seiner Sicht totaler Schwachsinn ist. Aber ja das, das, war das zwei, wie war das zwei, zwei ähm, Juristen drei Meinungen oder so
0: nee das also ähm, das äh, sagen die in der Rechtsbelehrung quasi auch dass es ähm, dass diese Art äh, etwas äh, ähm, blöd gelöst ist aber ähm, zumindest wird man äh, damit ähm, wahrscheinlich anders umgehen müssen in Zukunft und das ist eigentlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, also was zum Beispiel auch kritisch ist, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, das habe ich vom Falk ähm, auf, aufgeschnappt, ähm, dass man bei einer Veranstaltung, wo man sagt, werfen sie am Schluss einfach ihre Visitenkarte in, den, in, den, in die Box und äh, dann schreiben wir sie an, das ist eigentlich nicht mehr möglich, weil du eben aktiv bestätigen musst, dass sie diese Daten speichern und niemand sagen kann, dass ich nicht die äh, Karte von Martin Rützler da reingeworfen habe oder so.
1: Ja, also ich halte es da tatsächlich mit Stefan Hansen öst. Ähm, da, man kann die Schraube auch zu weit drehen. Also alles irgendwo im Rahmen behalten. Wenn ich die Karte nehme als Hinweis, dass da jemand Interesse hat und ich wende mich zuerst einmal an den und fragt nochmal nach, also quasi dieses Double-Opt-In, was ja eigentlich sowieso guter Standard ist, dann sollte das normalerweise okay gehen. Würde ich jetzt auch so sehen. Aber gut, man kann es natürlich auch mit scharfer Linse anschauen und sagen, ja, dann geht das also gar nicht mehr. Das, der Witz ist ja, die allermeisten Regelungen, auf die, wo wir gerade jetzt so drauf starren und denken, oh, das muss jetzt unbedingt gemacht werden, die gibt es ja heute schon. Also das ist ja nichts völlig Neues. Also ein paar Sachen kommen dazu, aber es ist jetzt nicht die Welt komplett neu erfunden worden. Es machen im Moment ganz, ganz viele Leute ganz, ganz viel Wind weil sie wahrscheinlich auch gewisse Eigeninteressen damit verfolgen. Denn klar, wenn ich dir erzähle, dass alles ganz neu ist und du unbedingt aufpassen musst, dann nimmst du vielleicht meine Beratungsleistung eher in Anspruch. Also ja. ich bin also, ich äh, äh, eher, eher geneigt zu sagen, langsam, langsam, langsam. Jetzt müssen wir nicht dass die Welt komplett neu erfinden. Wenn wir erstmal unsere guten Hausaufgaben machen und die Transparenzgebote erstmal wahrnehmen, dass wir unseren Kunden nicht einfach irgendwie etwas unterjubeln, von dem die gar nicht ahnen, dass es, dass, dass es passiert, wenn wir den erstmal transparent gegenübertreten und dann noch eine, ähm, eine wie auch immer eine geartete aktive Handlung haben. Das kann auch sein, dass man dir, dass jemand dir seine Visitenkarte in die Hand drückt. Ähm, dann hast du schon mal eine ganz, ganz gute Grundlage. Würde ich jetzt so. Ich,
0: genau, ich denke, es muss, äh, wir müssen da eher auf die Praxis warten <lacht> ähm, und äh, ich sag mal so, es hatte jetzt die Auswirkung für uns, dass wir zum Beispiel keine IP-Adressen mehr speichern, beziehungsweise äh, die nur verschlüsselt äh, speichern auf unserer Webseite ähm, und auch bei, bei Puerto Partida sämtliche IP-Adressen einfach mal rausgelöscht haben. Ähm, bei den bisherigen Kommentaren. Das sind, ähm, ich sage mal so, man wird es in der Praxis sehen, es wird auch gar nicht alles wahrscheinlich durchkommen können, aber ich sage jetzt mal äh, für den Privatanwender, man muss auch nicht unbedingt alle Daten sammeln, die es auf der Welt gibt, nur weil es möglich ist. Und deswegen äh, finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn man wenn man das jetzt im Moment quasi so mit dem Spiegel äh, gezeigt bekommt.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nur das ist nicht neu. Also das, äh, das, das ähm, Gebot der Datensparsamkeit oder heute heißt es Speicherbegrenzung, ähm, das, das ist ja, das, das, ist, das gibt es seit zehn Jahren. Also das ist <lacht> gut, dass man jetzt mal drauf guckt, das finde ich in Ordnung, weil die äh, Bußgelder natürlich auch enorm in die Höhe geschraubt worden sind. Aber das ist alles nicht neu. Da, da tun jetzt Leute tatsächlich so, als wenn die Welt komplett neu erfunden wäre. Nein, das ist nicht so. Und die IP-Adresse, die ist äh, Mitte letzten Jahres zu einem personenbezogenen Datum richterlich erklärt worden, ich glaube vom EuGH. Und das BGH hat sich auch angeschlossen. Also das ist auch nicht neu. Die durften dürft, schon seitdem dann nicht mehr speichern. Ähm,
0: ja, aber. aber umso besser, dass, man's, dass man eben da ein bisschen aufgerüttelt wird. Also ja, ich, genau. ich sag mal, äh, das ist ja das Problem, dass eben äh, WordPress, die ja automatisch automatisch speichert und man sich da ja was machen wir damit? Wir machen ja auch gar nichts damit. Was sollen wir damit? <lacht> es ist nur, also die IP-Adresse in der Webseite wird ja dafür benutzt, um zu sehen, hat er schon mal wann, wann anders gepostet. Bei einer Abstimmung kann ich damit unterbinden, dass äh, nicht unbedingt mehrfach äh, abgestimmt wird oder so. Aber letztendlich braucht man es halt auch einfach nicht. Und äh, diese Art der Datensparsamkeit, ähm, wird halt wurde halt bisher nicht so richtig umgesetzt, sage ich mal. Beziehungsweise, äh, ich muss auch zugeben, dass ich es bisher äh, a. nicht gewusst habe. Oder klar, ne? Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber mir war das nicht bewusst. Und ähm, äh, dadurch, dass es halt WordPress integriert hat, denkt man, das wird schon passen. Ja,
1: das ist auch völlig in Ordnung, dass wir als Anwender hoffen darauf, dass das die Großen schon richten und das ist auch gut, dass gewisse gesetzliche Auflagen existieren, wo man eben dann auch von äh, Anwendern eben oder von, von, von Anbietern verlangt, dass sie das dann eben auch ähm, so herrichten. Also wenn ich ein Auto kaufe, dann gehe ich auch davon aus, dass da die Profiltiefe am Auto, am Rad erstmal stimmt, wenn ich da einen Neuwagen kaufe, dass die mir da nicht abgefahrene äh, Räder da drunter machen. Da darf ich dann, da darf ich auch schon mal erwarten, dass das so ist, klar. Ja. Also, also sehr, sehr spannend und ich fand das auch sehr, sehr interessant, wie die beiden das aufbereitet haben. Hast du auch wahrgenommen oder das auch so verstanden, dass sie diese erste Episode, diese sehr lange, grundsätzliche Episode, dass sie die zweimal aufgenommen haben, weil sie sie zwischendurch irgendwie in die ja. Wolle gekriegt haben. Ja, mhm. das ist, das ist ja weil sie über
0: ein Thema eben zu lange gesprochen haben und sich dann enorm verloren haben, sodass sie ja. eben das äh, dann ausgegliedert haben. So habe ich es zumindest so verstanden. Genau.
2: genau.
1: Und jetzt der Vogel, der piepst im Hintergrund. Ne? genau. Dann,
2: genau.
1: <lacht> So Piepsen war das gar nicht, ne? Der, der machte ordentlich Krach. Also äh, bei dem Hörbeispiel, was sie dann zum Schluss gebracht haben, da, äh, das hätte man nicht ertragen können als Zuhörer, das stimmt schon. Aber es ist schön auch, dass die beiden sich dann auch doch deutlich uneinig waren, so in der, in der Deutung vom Ganzen, äh, wo der, ähm, der der Rechtsanwalt Schwenke, äh, Dr. Schwenke, dann auch nochmal so, so, ja, so eine juristische Gleich, wie soll man, gleich Mut an den Tag gelegt hat und Markus Richter da so als Verteidiger der Grundrechte und Freiheiten und überhaupt, das ist doch ethisch und moralisch und so weiter, eingestiegen ist es war sehr schön
0: Ja, aber davon lebt ja auch das Format also
1: deswegen ist es ja auch so spannend Genau Ein sehr schöner Blütenschatz kann ich auch von meiner Seite durchaus nur unterstützen und unterstreichen Sebastian, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich schlag mal. Nein! Eine gleiche Kerbe. Wer das, wer das Ganze gerne mal in Textform etwas mehr hätte, ähm, den kann ich empfehlen. Unter anderem den Vienna's Writers Blog und Podcast. Ähm, fangen wir doch mal erstmal mit dem Podcast an. Der ist auch sehr interessant. Ähm, den höre ich auch schon seit ein paar Folgen und der, ähm, da es halt, äh, ja, um, um Autoren und Autorinnen, also sehr viele Autoren, Themen und solche Geschichten. Allerdings auch so Sachen wie Prokrastination, also auch schon so allgemeine Dinge, die irgendwie alle irgendwie betreffen. Und Claudia hat einen speziellen Bereich für die DSGVO gemacht, wo also einige Blogartikel auch sind. Ähm, ja, und da kann man sich auch noch mal querlesen, um das ganze Thema mal so in Textform, äh, finde ich sehr schön, äh, komprimiert aufgearbeitet ähm, und zusammengefasst.
1: Prima, Dankeschön. Dann hat uns der Lars tatsächlich auch noch einen Blütenschatz reingereicht. Äh, nicht nur die Termine hat er uns gegeben, sondern auch noch einen Blütenschatz reingereicht. Es ist, wie er schreibt, mal wieder einen Zeitsprung, den hat er ja, also Zeitsprung, äh, die... Geschichten aus der Geschichte hat er ja schon mehrfach als Blütenschatz erwähnt. Diesmal die Folge 132, Gesche Gottfried, der Engel von Bremen. Eine eher unschöne Geschichte, aber sehr toll aufbereitet. Also der Zeitsprung.fm, die Folge 132. Dankeschön, Lars.
0: Kannst du, kannst du noch vorlesen, was er um 23.38 Uhr geschrieben hat? Das finde ich auch großartig.
1: Mhm. Ich wollte prokrastinieren, habe dann aber lieber was anderes gemacht.
0: Das hätte ich gerne auf einem T-Shirt. Das ist echt großartig, der Spruch.
1: Ja. Ein, ist ein Philosoph. Guck mal. Ein Philosoph. Sehr schön. Von den, ähm, von den wahren Philosophen zu den zu den noch wahreren Philosophen bringt mich mein Blütenschatz. Ich bin mal gespannt, ob ich das hier mit dem Live-Einspieler hinkriege. Und zwar ist das mal wieder, wir, wir machen ja auch immer quasi dieselben Erfahrungen. What's in your pants? Äh, pants? Hm. Ich, ich lerne es nie lernen. Also What's in your pants, der äh, Podcast mit dem Transmann Tobi ähm, und der Jörn Schaar, der ihn dazu interviewt. Und die beiden haben sich in der... 35. Episode wieder über äh, die ja die, die, über den Weg von Tobi äh, unterhalten und es gab eine Stelle, wo sie über Lautstärke und ähm, über, über Tobis Stimme sozusagen gesprochen haben. Den habe ich gehört und musste ihn ab in dem Moment wirklich Schall lachen. Ähm, weil es etwas ist, was wir wahrscheinlich alle als Podcastende kennen. Ich habe ihn da nicht vorbereiten können, ich versuche ihn mal jetzt hier live einzuspielen. Mal gucken, ja, wie weiß das <lacht> <lacht> Ja. Ich
4: glaube inzwischen auch, dass mindestens 30 Nachbarn ähm, auch wissen, wer ich bin. Also weil es ist ja schon so. Wo
1: Nachbarn in Kiel, oder?
4: Ja, ja, genau, weil, weil, also wenn man halt auf dem Balkon sitzt und redet, dann hört ja auch einfach die ganze Nachbarschaft mehr zu, ist einfach so. Ja, wenn man vor allem so redet wie du. Ich rede
2: nicht so laut.
1: Nein. nein. Das sehe ich immer in der Nachbearbeitung, wie, wie nicht laut du redest. Man hört manchmal auf meiner Mikrofonspur mehr von dir als von mir. Vielleicht liegt das daran, dass ich immer so nahe komme. Nein. nein. So, das soll es gewesen sein. Dieses, achso, da, ja, ist alles durcheinander hier. Ähm, dieses, ich habe mehr von <lacht> dir auf meiner Tonspur als von mir selber. Das ist äh, das ist mir so, das war mir so in dem Moment so plastisch vor Augen und ich musste so lachen, weil ich das auch aus anderen Situationen, aus eigener Erfahrung kenne. Das war wirklich ganz, ganz groß. Also, diese, und diese trockene Art und Weise, wie die beiden darüber reden. Also sehr schön. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Das ist jetzt mal mein Blütenschatz für. Diese Woche, nein, für dieses Mal. So gut, damit sind wir durch, oh. lieber Sebastian, lieber Johannes.
0: Ja, es hat Haben geschafft. es hat mir sehr viel Freude bereitet. Also ich podcast, podcaste ja eh gern mit euch beiden und den und Lars natürlich und Marc und so. Ähm, aber ja, war wieder eine tolle Sendung, würde ich sagen.
2: Ja, fand ich ja auch. Das möchte ich
1: auch sagen. Und wer mehr von Johannes hören möchte, dem sei die Sendegarten Episode 7 empfohlen. Da war er ah, du hast es unter, wie haben wir denn, wie haben wir dich genannt? Äh, habe ich vergessen. Den Namen habe ich gerade vergessen, aber die, das ist ja zum Glück sind sie ja durchnummeriert. Da kann man nochmal etwas mehr über den Johannes hören. Und ansonsten, ab nächsten Montag, den 30.05., gibt es dann das neue Projekt. Akte, Aurora, die Webseite wird scharf geschaltet und alle Informationen werden dort niedergeschrieben und wer mitmachen will, ist auch aufgefordert, sich zu melden und Fragen zu beantworten. Mit Rätseln, mit Raten zum Agenten werden, von der Feuerfliege über den Zebrafisch zum goldenen Papagei werden. Das ist doch gelacht, das muss doch möglich sein. So, genug sehr es Werbung normalerweise überlasse ich das ja dem Jan Giesmann. Ähm, der kann das auch wesentlich besser. First <lacht> <doin, doin>, <lacht>
0: Ja, okay. Jan Giesmann also, wird dabei sein. Also nur ganz kurz in der in den in der ersten im ersten Fall wird Jan Giesmann eben dabei sein. Es wird äh, Gästeliste Geisterbahn als Zeugen dabei sein im zweiten Teil äh, und ich habe äh, Christina Pucciata auch. Äh, mit an Bord holen können für ähm, die Chefin der ganzen Organisation. Das ist eine Sprecherin, die eben hauptsächlich auch Computerspiele synchronisiert und so. Und äh, ich hoffe einfach, dass es ganz toll wird und ihr das genauso mögt wie wir. Jo, der
1: Lars ist natürlich. <lacht> du. Ja, ja. Jo, habe ich gesagt. Puh,
0: jetzt hast du das auch noch untergebracht. Sorry, ich war jetzt ein bisschen Ö. locker, sorry. Um.
1: Ja, ist gut so. Gut. <lacht> ich wollte nur sagen, Wann der fangen wir sich mit dem
0: Podcast an. Ja.
1: Der Sendersitel der <lacht> siebten Ausgabe vom Sendegarten war Enzyan. Großartig. Da hatten wir das Cyan drin eingebaut. Richtig, jetzt erinnere ich mir auch dunkel wieder. Genau. So, was, du bist jetzt locker, du machst jetzt Lockerungsübungen im Garten?
0: So ungefähr, genau. Also ich werde. War das nicht? Was?
1: Ja, war das nicht in den 70er Jahren, wo dieser Trimm-Dich-Pfad ja, im Wald das so? das kommt sogar in ja? der
0: äh, zweiten Folge, also quasi im ersten Fall kommt auch der trimm
1: kurz vor, ja. Trimm-Dich-Fit, genau, genau, richtig. Dieses kleine Männchen da und dann haben sie überall so komische Gerätschaften im Wald aufgebaut. <lacht> ja, das gab es überall. Grauenvoll, <lacht> genau. grauenvoll. Ach,
0: wow. ich finde es eigentlich super. Pow, wow, sage ich nur. Ähm, ja, nochmal vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, und äh, ja, vielleicht auch irgendwann mal wieder. Oder ihr bei ja, mir. Sehr gerne. Oder beim Potsdorf. Ja.
1: Ja, da hoffen wir ja dann ja. genau. Auf gutes Wetter und eine <lacht> schöne, was auch immer, Bühnenshow oder was ihr da veranstalten wollt, keine Ahnung. Ich bin dann gespannt. Okay, ich danke dir Johannes dafür, dass du uns das alles erzählt hast, ich danke Sebastian, dass er hier mit uns gemeinsam das Ganze gestaltet hat und ich danke den Hörerinnen und Hörern und auch dem Chat, der heute äh, recht lebendig gewesen ist und ja, ja, wir haben ja häufiger mal Bezug darauf genommen, es ist schwierig da nicht immer hinzugucken und sich ablenken zu lassen. Das stimmt. Ich habe zwischendurch so ein bisschen mehr versucht reinzugucken, weil Lars ja nicht da ist und sich gekümmert war und sich gekümmert hat. Er hat jetzt schon wieder den Moderator des Chats mit übernommen, die Moderation des Chats mit übernommen. Ähm, dafür auch an der Stelle Lars ganz herzlichen Dank. So, da sind wir durch. Bleibt uns nur, uns zu verabschieden und zu sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss.